0: Hallo Herr Hammer, schön, dass Sie sich wieder eingefunden haben hier zum Frühlingsfest der 100.000 Dödel. Mir
1: hat keiner gesagt, dass es hier ein Frühlingsfest wird, äh, da bin ich dagegen. Gucken
0: Sie doch mal raus. Äh, ja, es ist Sommer. Absolut, Sie haben schon, schon die Sommerbereifung auf Ihrem äh, Audi Q7 <lacht> Ja, gezwungenermaßen. Ja, auf Ihrem Porsche auch schon. Es gab eine Schießerei auf der
1: Autobahn und da musste ich halt das Rad wechseln.
0: Das Rab? Rad. Rad. Man kann das Rad auch nicht jede Woche neu erfinden. Aber ich bin froh, dass Sie heute mit dunklen Haaren hier bei uns zu Gast sind, Herr Hermes. Ja, ich krieg das die auch nicht gekräuselt. Die Blondelt, Perücke also. angezogen haben.
1: Ich färbe die lieber.
0: Ach, so einfach ist es dann doch.
1: Manchmal schon. Ja. Aber nächste Frage, bitte. Gleich.
0: Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Punkt und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Karber, Heute als Katja Riemann. Dominik Hannes. Äh, Kai Pflaume. Und diesen Themen. Leb. Sat1 reanimiert Big Brother. Persiflage. Ditsche frühstückt am Abend im ersten. Live dabei. So erlebt man Schlag den Rab im Studio. Ruhig gestellt. Facebook löscht Domain-Postings. Domian-Postings. Vielen Dank für Domain. diesen Domain, ich wusste es doch. Ah. Rotes Sofa. Katja Riemann kredenzt baumgarten mmh, Lecker, da kriegt ja. jeder ein Stückchen ab. Machen wir nochmal, ne? Wieso?
1: Ich habe ich hab mich da verlesen.
0: Ja, ich habe es doch korrigiert. Ah. Dann ja?
1: ist ja alles in Ordnung, inklusive Stotterer der Software. Korrigiert Fangen wir einfach mit der ersten Kategorie.
0: Korrekt, vielen Dank. Fernsehen, Fernsehen. Ach, was waren das für entspannte zwei Wochen, die wir, die wir äh, nicht hier auf Sendung waren. Hat sich angefühlt
1: wie eine halbe irgendwie. Also
0: es hat sich wirklich angefühlt wie ein halbes Jahr, da haben sie recht. <lacht> ja, <lacht> doch, also es ist schon ewig her und ich komme auch überhaupt nicht mehr hier zurecht mit, mit, mit der ganzen Software. Sie kommen nicht mehr mit dem Teaser zurecht, sie kennen nicht mehr Domian sie verwechseln nehmen auf einmal
1: Domains. Sie nehmen auf einmal ein Alphabet, früher haben wir das immer in Binärcode in den Ablaufplan geschrieben ja. und jetzt bin ich total ja, verwirrt. Ja. Also,
0: also, es ist viel äh, neu in dieser q 135. Äh, wir sind allerdings die Alten, die zwei Medienbekloppten und Filmbekloppten aus dem Saarland, äh, der Medienmetropole Deutschlands ja, jetzt. Alle kommen hierher. Alle kommen sie hierher, weil wir sie rufen, weil wir mit gutem Beispiel vorangehen und einfach sagen: Wir bleiben erstmal hier. Wir bleiben erstmal hier aus Protest und das Saarland muss als Medienmetropole gestärkt werden und gestärkt hervorgehen. Nicht immer nur Köln, Berlin, München, Hamburg, Blödsinn, Schwachsinn. Blüderhausen. Was? Blüderhausen, nicht zu vergessen. Ist ja quasi hier um die Ecke. Wir, wir werden so ein Südwest-Netzwerk bilden, denke ich. Blüdehausen-Saarbrücken. Eine, eine ich
1: glaube, Achse hat sich als ein sehr neutraler Begriff etabliert, den wir jetzt positiv setzen ne? können, ja. Ja, Achse, ja. Achse der Medien.
0: Die Südwestachse mhm. der Medien. Oder,
1: oder Westwall. Das ist auch sehr neutral. Auch ich. schön. Und, und, und friedensorientiert.
0: Ja, ja. Blüdehausen-Saarbrücken, merkt euch das. Und demnächst noch viele, viele bekannte TV und Radio-Gesichter und Stimmen hier bei uns. Das ist ähm wir schon mal versprechen. Im Zweifelsfall müssen wir sie eben nachmachen. Ja. Nicht so bekannt sind allerdings die Gesichter, die vermutlich in den Container ziehen. Denn <lacht> direkt mit dieser Überleitung anfangen. Ah, geil.
2: Nee, da muss ich mir erstmal nur einen, ein, Schluck, ein Schluck, einen Schluck gönnen.
0: Äh, apropos unbekannte Hackfressen. <lacht> worum ah, worum geht es? geht gut. um einen Sender, den keiner mehr kennt. Da geht mir echt einer bei ab. Ne? Ähm, ja. Es geht um Sat 1. Hm, sag ich doch. Powered by Color Your. Emotion, ja. ja, ich drück dich,
1: euer G Gruschelsender,
0: ähm, der hat jetzt ein Format ähm, wiederbelebt oder wird ein Format mhm. wiederbeleben, das haben die Kollegen von DWDL ex exklusiv letzte Woche berichtet mhm. ähm, und zwar Big Brother. Die Container die ja elf Staffeln lang bei RTL2-RTL lief, denn am Anfang, oder nee, ich glaube die zweite Staffel hat man sich geteilt, nachdem die erste ja ein Riesenerfolg war, was ja logisch war, äh, dachte man sich dann, ja, da machen wir das doch so, dass wir einfach ein bekannteres Gesicht als Percy Hofen dahinstellen, nämlich Olli Geissen. Der moderiert, der moderiert, ja damals war der Dick im Geschäft, die oh, das war 2001 oder ja, sowas. bitte, jetzt über seine Linie keine Witze machen. Nee, um Gottes Willen würde ich nie machen. Ähm, und in der zweiten Staffel hieß es dann, die äh, Entscheidungsshows, die werden bei RTL gesendet und die mhm. Tageszusammenfassung bei RTL 2. Und Total Alex Bechtel kletter.
1: darf dann Interviews führen.
0: Ich glaube, Alex Bechtel hat damals noch äh, Big Brother Family and Friends moderiert. Das war nochmal ein Format, wo dann nur die Verwandtschaft ausgequetscht wurde über Sexualpraktiken, wechselnde Geschlechtspartner, Krankheiten. Depressionen und was ist und du am so liebsten weiter. zum Frühstück? Ja. Und das war auch eine Frage, natürlich. Das muss geklärt sein. Also Big Brother immer eigentlich bei RTL 2 ähm, beheimatet und ähm, im letzten Jahr, oder nee, zwei Jahre pausierte das Format jetzt inzwischen schon. Äh, letztes Jahr äh, gab es kein Big Brother, obwohl die zehnte Jubiläum, Jubiläumsstaffel eigentlich gar nicht so schlecht lief. Aber dann kam plötzlich dieser Erfolg von Berlin Tag und Nacht. Ja. Und äh, da hat man natürlich gesagt, da kriegen wir eine noch bessere Quote für noch viel, viel weniger <lacht> Geld. Das ist ja geil. Also machen wir doch das lieber weiter um 19 Uhr. Und jetzt hat ähm, die Leiche der, der TV-Sender in Deutschland zugeschlagen. Äh, SAT1 <lacht> ähm, wird jetzt bei Endemol wieder betteln der, gehen um die Marke Big Brother.
1: Wird langsam ein Zombie-Sender. Also.
0: Ja, aber ich glaube, SAT1 kommt wieder. Doch.
1: Ja, gut. Ich meine, dafür. Man Manchmal genug, kommen sie wenn, wieder. Wenn man es ja. lange
0: genug penetriert, dann kommt der Sender wieder. Ähm, 10% sind ja angepeilt für dieses Jahr. Und es wird allerdings keine normale Big Brother Staffel werden, so wie man das kennt mit irgendwelchen otto normal Assis, sondern es geht um cd Möglicherweise sogar E-Promis, das heißt, das Format wird Celebrity Big Brothers. Also, also
1: für mich ist es dann das gleiche wie vorher. Ich meine, wenn da jetzt irgendwie die Drittplatzierte von Germany's Next Top Model reinkommt und dann noch äh, Supertalent und keine Ahnung, das sind halt alles Leute, die ich sowieso
0: nicht kenne. Ähm, ich ja, ich vermute ja, dass ähm, also es ist eigentlich der umgekehrte Wirkungskreislauf. Normalerweise geht man ja aus dem Container raus und hat dann vielleicht noch vereinzelt so eine Fr kleine früher, Karriere. früher, 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 also erste Staffel. <lacht> <lacht> ähm,
1: das, und diesmal das wird es... So was
0: von Recycling, Resteverwertung, Mistkäfer, Komposthaufen, das ist alles nicht total, mehr schön. Total, total. Ähm, und dieses Mal ist es halt andersrum. Man hat vorher so eine gewisse, ich sag mal, Bekanntheit. Ich will nicht von, von, von Berühmtheit oder, 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 oder Promi-Status reden. Geht in den Container und danach interessiert es interessiert dann keiner mehr. Ne? Das mhm. ist in dem Fall ähm, der Wirkungskreislauf. Celebrity Big Brother gab es allerdings in Deutschland noch nie. Auch wenn man das vielleicht immer denkt, weil durchaus mal Prominente immer den Container besucht haben. Äh, Olivia Jones war natürlich sehr oft drin. Zähle ich jetzt einfach mal als Promi in dem Fall. Ist okay,
1: ich kenne den Namen. <lacht> so, da,
0: ja. da kann sie sich ja schon auf, auf die Schulter klopfen in drei Meter Höhe. Ich bin in den Lackmustest. test ja. Danke. Ähm <lacht> dann ähm, Guido Westerwelle war sogar schon mal bei Big Boy. Ja,
1: aber das war ein Gastauftritt. Also er, Egal. War, er war ja nicht im Container für mehr als ein paar Stunden. Nee, das
0: war nie einer. Aber ähm, man assoziiert, äh, doch, ja, ein ne? paar haben auch mal also übernachtet. die Kandidaten, ich, ja. ne? Ja gut, die schon. Ich meine jetzt von den prominenteren ja. äh, Zeitgenossen. Ähm, war nicht Verona Feldbusch ja. auch mal drin? Mit ihrem eigenen Dixi-Klo, das sie hat abliefern ja, lassen. Schöner PR-Stand eigentlich, muss man im Nachhinein das ist, sagen. Ist eigentlich schön, ja. Also für Dixie, ne?
1: Ja, da muss sie gar nichts sagen, muss nur auftreten und dann kann die Presse schreiben, hat ihr eigenes Dixie-Klo dabei,
0: Meldung fertig. Austreten. Ähm. Wer war denn da noch dran? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall immer mal wieder prominente Gesichter bei Big Brother. Und deshalb assoziiert man vielleicht auch so ein bisschen. Moment, das gab es ja schon mal in Deutschland, gab es mm. aber nicht. Ähm, läuft aber sehr erfolgreich seit 2001, 2 um den Dreh schon bei ähm, Channel 4 in England. Ja, Ja,
1: in England sind sowieso diese ganzen Formate auch. Dschungelcamp war da schon früher höher angesehen, als es mm. bei uns lange der Fall war. Mm. Irgendwie entweder kriegen die es einfach besser hin. Oder die Leute haben nicht so diese Toleranzschwelle wie bei uns. Aber was will man machen?
0: In England ist auch jede größere
1: Stadt so videoüberwacht, dass man jeden Zentimeter sieht. Von daher.
0: Auf jeden Fall wird Sat1 eben auf diese Celebrity-Variante setzen. Ähm, drei Wochen lang soll das Ganze laufen. Wann es starten wird, ist noch nicht raus. Aber es soll auch nicht um 19 Uhr programmiert werden, obwohl das eigentlich Sat1 auch ganz recht käme, würde ich sagen. Weil ähm, der Sendeplatz natürlich sehr schwächelt. Patchwork Family ist abgesägt. Stattdessen sendet man, glaube ich, mal wieder, äh, ähm, was hat man da, K11 oder sowas oder äh, äh, Lenzen und, und Partner. Irgendwas davon wird laufen. Ähm, das heißt, äh, dieses Format wird ein Primetime-Format werden, über drei Wochen hinweg. Es ist natürlich noch gar nichts bekannt über prominente Wer da reinkommt, weiß man nicht, aber ich denke mal, das wird sich alles so in diesem Dunstkreis von Pro7 sat 1 halt bewegen. Alte Topmodel-Kandidaten, vielleicht auch die Topmodels, die jetzt in dieser Staffel Platz 18 belegen oder sowas, das kennt man ja. Ähm, Gina-Lisa war schon auf der Alm, warum nicht auch da äh, sowas, ne? Äh, Daniel Aminati vielleicht, hey, wieso nicht? Der kann der macht ja alles mittlerweile. Promi-Boxen zweimal schon. Videos produzieren. Bei YouTube, ja, ja. Ganz kuriose Geschichte. Ähm, oder Andreas Türk. Nee, Zum Beispiel.
1: Mir dreht sich so ein bisschen der Magen rum. Warum? Sie sind schlecht. Ja gut, ich gucke es ja nicht. Von daher kann es mir egal sein.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, und das war auch so ein bisschen ähm, ähm, rauszulesen zwischen den Zeilen ähm, bei Sat1, das soll irgendwie so ein kleiner Frontalangriff werden auf Ich bin ein Star, holt mich heraus Rein auch... Man von kann
1: jetzt schlecht in Worten mein, meine Grundstüre rüberbringen. Frontalangriff <lacht> von Sat1 ist erstmal ein schöner Witz und dann auch noch mit einem uraltformat gegen das unglaublich
0: erfolgreiche, das RTL auf, auf, äh, auf Lager hat. Ich sage nur, wenn Sat1 oder Endemol in dem Fall so schlau ist und das Format wirklich gut aufziehen und jetzt nicht zu sehr irgendwie äh, ähm, die Natürlichkeit rausnehmen aus Big Brother, äh, dann glaube ich, dass das durchaus ein Erfolg werden kann, weil die Marke Big Brother hat immer noch sehr viele Fans. Das darf man nicht vergessen. Sicher. Und hat die werden wahrscheinlich
1: angepisst sein von den Änderungen, die man dann
0: vornimmt. Ja, also man muss da schon sehr mit Bedacht, glaube ich, rangehen, aber es kommt, äh, es steht und fällt mit den Prominenten natürlich. Klar. Wir haben unsere Boxen, Herr Hammers. Oh nein. Doch, doch hier. Sie haben die. Die, die mittlerweile. Das ist jetzt kein Scheiß. Setzen die schon Staub an. Ja. Und, und ich hier unsere Silvana gefrierbeutelboxen. Ich, ich habe Frauen ne. Sie haben die Frauen, ich, die Männer. Wir ziehen einfach mal wahllos ein paar potenzielle Kandidaten. Okay. Die ursprünglich äh, für die Wetten-Das-Nachfolge. Im, im ja, Podcast. Sandra Maischberger. Ja, sehr schön. Ähm, Jürgen von der Lippe wird wahrscheinlich nicht bei Celebrity Big Brother dabei sein. Wahrscheinlich auch, auch hoffentlich mit dabei. Britt Hagedorn. Oh ja, Brit würde ich gern da sehen. Die soll auch so richtig eklige die, Aufgaben bekommen. Ähm, Walter Freiwald. Walter
1: Freiwald und Britt Hagedorn, das neue Traumpaar. Dann
0: würde ich schon einschalten. Äh, Dann... Caroline Beil, kennt die noch jemand? War schon im Dschungel, war auch mal Sat 1. Die macht alles, nicht. wenn sie gefragt wird, glaube ich. Und einen noch jeweils, würde ich sagen. Ja. Ähm, Werner Schulze erdel und, und. Moment, ich glaube hier. Ah, Lilo Wanders. Ich hatte es auf dem Kopf stehen und dachte, es wäre Olli, Olli Schulz. Ähm Lilo Wanders, ja. ja. Das sind doch schon mal gute Kandidaten. Ähm, die werden wir dann vielleicht sehen bei Celebrity Big Brother. Dieses Jahr geht es auf jeden Fall noch los. Im Sat 1. Schön. Bei. Äh, Pro 7 Sat 1 Ja. Wer sucht nicht immer auf der Fernbedienung die Sendergruppe, ne? Pro <lacht> Immer nur mit den
1: Fäusten benutze ich die Fernbedienung pro 7 1, alle Sender gleichzeitig. Nun gut.
0: Anika-Kipp. <lacht> Könnte doch vielleicht. Nee, vielleicht moderiert die es. Kippchen, ja, ja. Das war jetzt wirklich so ein Blitzgedanke, weil es zum nächsten Thema passen würde. Deshalb mhm. habe ich eigentlich krampfhaft eine Überleitung gesucht, um so. sie wieder aus dem, aus dem Heuschen zu bringen. Heuschen. Heuschen. Und ich lege mich jetzt fest, Annika Kipp wird Celebrity Big Porter moderieren. Wäre er nicht anders vergeben, hätte ich gesagt, Peter Limburg macht's. Ja, Glückwunsch äh, zur neuen Anstellung bei der Deutschen Welle. Mhm, als, was ist er, Intendant? Intendant, ja, Deutsche Intendant.
1: Guter Job, kann man bis, bis zur Rente drauf ausharren. Hängt <lacht> er jetzt noch weiter bei RAP rum? Also absolute Mehrheit? Kann sein, dass der Vertrag noch ein bisschen läuft, aber die, die pro sieben nachrichtenleitung gut, da wird er nicht viel Beschäftigung gehabt haben, <lacht> äh, die hat, äh, glaube ich, abgegeben. Dann wird man sehen, ob er noch auftaucht. Aber ich ja. glaube, der Übergang, der ist bestimmt fließend und, und, und reibungslos.
0: Gut. Ähm, wir waren jetzt eben beim Frühstücksfernsehen mit Annika Kipp, deshalb kam ich drauf. Es wird ein neues Frühstücksfernsehen in Deutschland geben. -da. Aber keine Panik, das Ganze wird dieses Mal ein bisschen anders aufgerollt. Es wird nämlich am Abend ausgestrahlt. Und zwar gegen 22, 23 Uhr. Nach dem Satiregipfel wird das Format laufen. Ab dem 6. Mai, mhm. das ist der Startschuss, also ist gar nicht mehr so lange hin. Ähm, moderiert von, und jetzt kommt die eigentliche Überraschung dabei, Olli Dittrich mhm. und Cordula Stratmann. Na ja gut, die, die
1: hat man auch schon länger nicht mehr gesehen. Das stimmt. Und Aber da, das spricht dafür, dass vielleicht ein bisschen
0: Improvisation dabei sein könnte. Ähm, ich glaube ja, denn man wird im Originalset des ARD-Morgenmagazins mhm. dieses Frühstücksfernsehen am Abend senden und auch sämtliche Beiträge, sämtliche Rubriken einfach ähm, auf die Schippe nehmen. Es ist eine Persiflage des eigenen Morgenfernsehens, des eigenen Morgenmagazins. Schreib, ähm, schreibt sich von alleine, würde ich sagen. Total. Eigentlich könnte man es so noch mal abends senden. Jeder wird drüber lachen, weil jeder denkt, es ist Late Night. Ne? Mhm. Ähm, das heißt auch natürlich Beiträge aus Politik, Sport, äh, irgendwelche dummen Gewinnspiele. Jetzt haben sie hier eine Morgenmagazin-Tasse gewonnen. Links, das hat eins. Das war eins. Ähm, jetzt haben sie hier eine tolle Tasse gewonnen. Freuen sie sich mal. Yeah. Die ist ja dreckig. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, Genau das wird alles auf die Schippe genommen von Olli Dittrich und Cordula Stratmann, wie ich gelesen habe in unterschiedlichen Rollen auch natürlich. klar ja, also, also Olli Dittrich spielt dann manchmal Cordula Straßenbahn und umgekehrt. Ja, ja, ja. So, so soll es laufen. wird das Konzept wohl sein. Und äh, ich glaube, das kann gut werden, aber Sie haben heute schon so ein bisschen Bedenken geäußert, ob das funktioniert.
1: Ja, kein Schwein guckt ja irgendwelche Morgensendungen und äh, also es muss, muss an sich unabhängig vom Format, muss es einfach witzig sein und überzeugen, denn einfach nur eine Persiflage von irgendeinem Format, das kaum jemand guckt oder zumindest niemand, der halt morgens guckt, der guckt jetzt nicht auch noch abends. Weil das Verständnis der Zielgruppe ist dann glaube ich nicht unbedingt da. Aber wenn es hm. einfach witzig ist, das ist, dann reicht das natürlich.
0: Ähm, ich finde es generell ähm, auf jeden Fall einen besseren Ansatz, als zum Beispiel diese dumme Tagesschau-Persiflage, das Ernste. Also das ging ja gut, halt total die, die in Die war ja Meinung auch nicht witzig. Hose. Nee.
1: Das ist ja der Punkt. Wenn es witzig ist, dann ist das Format auch fast egal.
0: Aber ähm, von, von äh, Olli Dittrich einfach mal am Abend wieder auf die aktuellen Sportereignisse hingewiesen zu werden. Äh, Würde ihn werden, reichen. Ne? Würde mir reichen, ja klar. Eis schnell kaufen, weil sonst schmerzt Ja, ja, jetzt nicht alte, alte Gags sind wieder recyceln. Doch, ja, das ist, doch, ähm, das ist mein Lieblingsgag, der hängen geblieben ist aus also 18 Jahren Samstagnacht und ich find, Wirklich? Ja, meinst du immer noch? Warnung an alle Bergsteiger. Bergsteiger? Achtung.
1: Was Bergsteiger, Skifahrer, ich weiß nicht, meine Warnung an alle Punkt, Punkt, Punkt und dann war es einfach nur Achtung. Schön, also Comedy-Pause ist natürlich wichtig, in dem Fall, wir haben ja kein Publikum. Da haben kann. wir heute noch mehr von, von Comedy-Pause. Ja. <lacht> Aber unfreiwillig. <lacht> Eine Comedy-Pause wird Ihnen präsentiert von Medienkuh, 90 Minuten Comedy-Pause.
0: Unfreiwillig, nee, äh, in, unseren, in unserem Kuh der Woche. Aber, ja, okay, das stimmt. Äh, da kommen wir gleich zu. Ach, dieses Teasing, ne? Wahnsinn. Ja, machen wir weiter, ne? <lacht> ich wollte noch irgendwas, wollte ich denn noch sagen? <lacht> äh, Frühstücksfernsehen, Olli Dittrich, Cordula Stratmann, äh, Kann das funktionieren? Ja. <lacht> Sehr gut. Ja,
1: fahren wir nochmal auf Anfang? Machen wir nochmal von vorne. Uh, Danke.
0: So lachen sie nicht. Ja. Weder vorwärts noch rückwärts. <lacht> so. Eddie Murphy. Was? Das war, ach egal. Das war eine Lache rückwärts. Ja, von Eddie Murphy. Kann das jemand rausschneiden und bitte rückwärts laufen lassen. Wir wollen es für, für unser Archiv, und mmh, wir zu faul sind. Wieder ihre satanischen Botschaften. Kommen wir zum nächsten die Thema. Die Software sonst abstürzt. Apropos satanische Botschaften. Also, die lasse ich durchgehen. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, die vermittelt ja durchaus eine Moderatorin im deutschen Fernsehen beim RTL, nämlich bei Bauersucht Frau. Inka Bause versucht ja immer ganz subtil irgendwelche, irgendwelche diabolischen Botschaften in ihre Moderation <lacht> einzupflegen und für uns, für das ungeschulte Ohr, hört es sich dann einfach an wie eine dumme Alliteration. Okay. Aber wer genau hinhört, der wird es entdecken. Ähm, Inka Bause wird jetzt ähm, beim RTL weggehen. Mhm.
3: Aber ich glaube, für
0: bause Frau noch erhalten bleiben. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Tja. Denn das hier ist im Übrigen die erste Sendung, die ohne Notizen auskommt. Also also für Herrn Körber. Für mich ist es ja normal zu Für Sie ist es normal. Also ich habe immer sehr minimalistische Notizen. Aber ja. heute habe ich mir mal nichts notiert, weil ich einfach zu faul war dazu. Mhm. Ähm. Finde ich konsequent. Ich habe es also mir durchgelesen, ja. aber bei Inka Bause kam ich nicht mehr in den, bis zum zweiten Abschnitt. Ja gut, da stand es ja auch schon bis hier. Ja, ich weiß nur noch, dass irgendein Statement von RTL drin stand und ich glaube, dass sie bei RTL trotzdem noch weiter zu sehen sein wird.
1: Soll ich das nachlesen? Machen Sie mal,
0: in der, in der Zeit erzähle ich ein bisschen was darüber, denn das ist durchaus so ein Personal, so eine Personalie, wo ich nicht mit gerechnet hätte auf jeden Fall. Denn Inka Bause wird wechseln zum ZDF. Aha. Ähm, da wird sie nämlich ab. Äh, sehen Sie, und die Info fehlt mir natürlich jetzt auch schon wieder. Ne? Äh, ich glaube, ab Herbst, doch ab Herbst war wird sie um am Nachmittag um 15.05 Uhr zu sehen sein mit einer eigenen Talkshow. Also, jetzt wahrscheinlich nicht so eine ASI-Talkshow, wie man sie kennt. Ähm. Auch wenn das thematisch natürlich nicht so nicht so entfernt liegen würde, aber äh, ich glaube, sie wird äh, das Ganze mit, mit einem mit dem Thema mit richtigen Gästen auch machen, nicht jetzt irgendwie so eine gescriptete Geschichte und wird dabei und da ist der Hashtag Aufschrei schon ziemlich groß ähm, Herrn Hensler, den 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 Sternekoch, den ich weiß nicht über Sternekoch ist auf jeden Fall Koch Hensler ähm, mit den Topfgeldjägern von diesem Sendeplatz verjagen. Und da sind natürlich viele Kochfreaks, die am Nachmittag oder ähm, ja, am Nachmittag ZDF schauen, sehr verärgert drüber, weil die Sendung durchaus ihre Fans hat. Was ist das Besondere an der Sendung? Ähm, weil Herr Hensler sie einfach so souverän und locker auf, und auf eine völlig neue Art und Weise moderiert. Also sie wissen es nicht. Doch. Das war jetzt auch total ernst gemeint. Mhm. Und ähm, Herr, Herr Rosin, Frank Rosin als Juror mit seiner Sympathie, die ja von Grund auf ausstrahlt in allen seinen Formaten äh, glänzt. <lacht> das ist, das macht die Sendung aus,
1: ja. Also ich es jetzt nachgeguckt. Bitte. Äh, Bauer sucht Frau, hey, bleibt uns
0: erhalten. Ach, bin ich froh.
1: Topfgeldjäger, schwachsinnsname
0: Bauer sucht Frau. Ähm, oh, das ist der Hensler. also gut. Genau. Also Inka Bause wird äh, beim ZDF Talken. Mhm. Und jetzt kommt die kleine Überraschung. Also das ist jetzt wirklich schon sehr nerdig. Wer das Ding produziert, Strandgut Media.
1: Okay, okay. das ist wirklich überraschend.
0: Ja, viele werden jetzt denken, Ja, um was, was Strandgut Media sagt mir nichts, was ist das Besondere daran? Äh, können wir euch sagen, haben ähm, in der Vergangenheit Neo Paradise produziert, mhm. mitproduziert mit äh, Florida TV, der Produktionsfirma von Joko und Glas und Endemol. Ja. Und ähm, Zeichen außerdem noch verantwortlich bei ZDF Neo im Moment für Bambule. Und war nach Palina Roginski's äh, Zirkus Roginski, falls das noch ja, gibt? Ja, Zirkus Roginski auch. Weiß ich aber jetzt nicht, ob das auch ausgelaufen ist. Interessiert ja auch keine Sau. Pff, ähm, <lacht> und ansonsten ähm, in der Vergangenheit äh, oder nee, immer noch die Chartsendungen bei Viva werden auch von Strandgut Media produziert.
1: Ja, also alles, was irgendwie klein ist und nicht so aufwendig. Also ich glaube Neo Paradise ist wahrscheinlich
0: das Aufwendigste, was sie produziert haben. Ja, ansonsten glaube ich noch Werbespots. Ähm, hm. Und äh, ja, ja, das war es so im Großen und Ganzen. Gut, wir sind da gespannt. Also äh, mit Bambule hat man ja auf jeden mhm. Fall bewiesen, dass man also, zumindest so, ein Eye Candy liefern kann, um so schön zu sagen.
1: Äh, von der guten Frau Bause, ich meine, das kann, sie kann nur
0: Besseres abliefern. Ja, aber die Begründung war auch irgendwie hier von dem von, von, von Unterhaltungschef vom neuen, vom, von ZDF, der ja auch von einer Produktionsfirma kommt, mhm. ich glaube, iWorks, die ja auch viel für die Privaten machen, ähm, die Begründung, dass es so sympathisch, mit ihrer sympathischen Art und Weise überzeugt hätte, dass sie mm. seinen Talk moderiert, eben nicht. Das ist ja das Schlimme. Das wäre so, als ob man als ob man Vera entwen äh, ein gutes Format moderieren würde. Oder auch das
1: Gleiche unterstellen würde, Sympathie. <lacht>
0: Ja, also das sind doch absolut keine Sympathieträger mehr.
1: Nee, das liegt aber auch an dieser künstlichen Art und Weise, wie da moderiert wird. Ich meine, wie die Texte abgelesen werden. Ich fand Vera Entwen ja nie wirklich sympathisch, aber zu ihrer Talkshow-Zeit sympathischer als jetzt, wo sie nur Gesten macht und in die Kamera glotzt.
0: Ja, also und auch mitproduziert teilweise. Ja, ne?
1: Richtig. Richtig. Um eine Geste. Gesten ähm. immer
0: schlecht im Podcast, also im audio -Podcast. das wird sich
1: durchsetzen, glaube ich. Ja, Irgendwann nur noch in Zeichensprache, die Audio-Podcast.
0: Ich habe ja Wine auf dem Handy. Ich könnte die Geste jetzt bei Wine unter ich, unserem ich Account machen. Ich
1: Ihnen gleich eine Geste.
0: Komm, ich mach das mal. Äh, so. Spacko. Nein? Naja. Ja, ja. Am Arsch. Ihre Hand ist, ist, ist Ihnen heilig, ne? <lacht> <lacht> Nicht nur die. Nein, erzählen Sie mehr. Willkommen mm. bei Domian. Willkommen beim Einzelhaft radio
1: Das muss man, glaube ich, zensieren.
0: Waren wir mit der Pause durch? Wir sind mit der Pause durch. Ja, der
1: Pause durch. Sie wollten von, von was Erfreulichem berichten, wo aber auch ihr Hintern eine große Rolle spielt.
0: Genau, ja. ja. Haben Sie meinen Hintergrund Fett genannt, wenn er eine große Rolle spielt. Nee, aber ich glaube, dass er durchaus zu Wort kommt. Er ging danach definitiv in die Breite, das muss man so sagen. Ähm, ein knallharter Report von der Front, denn viele werden sich immer <lacht> gefragt haben, wie ist es eigentlich, wenn ich bei <lacht> Punkt Ein Punkt, Punkt <lacht> knallharter im Bericht Publikum von Hintern der Front. Im <lacht> uh, super. Demnächst als Dreiteiler im ZDF. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Kauers Arsch, Teil 1 bis 3. Ähm, was ist das denn jetzt hier? Jetzt äh, springt hier mein äh, sind wir noch drauf? Hallo?
1: Hören Sie sich noch? Internet? Sie hören sich doch noch.
0: Ja, Also auf ähm, dem Backup läuft die Aufzeichnung? Nee, noch? das ist wunderbar. Ich war nur kurz irritiert, weil hier mein, mein, mein Programm weggepoppt ist. Also dieses Mountain Lion, das ich jetzt neu installiert habe, das ist ja... Ja, morgen wieder DOS, ne? Ich habe, glaube ich, so eine Geste gemacht. Das ist schon, Da ist dieses äh, Galaxy S4 ist schon mit äh, eingebaut in das MacBook. In dem Moment, wo ich mit der Hand vom Monitor nach links streiche, verschwindet auch die Oberfläche. Haben sie alles mit GSM gelöst. Ne? Richtig. Programmiert mit? Frontpage. Frontpage, denn ich bin der King of Frontpage-Kinders. Merkt euch das. So. Ja, das ist so peinlich heute. Das, das so haben sie letzte Sendung übrigens auch gesagt. Ne? Und dann habe ich gesagt: Komm, machen wir nächste Sendung mal Freestyle. Und dann haben sie gesagt: Oh, nee. nee.
1: Freestyle habe ich keinen Stress mit, aber. Ist ja nur peinlich für sie. Machen
0: wir weiter. Sie waren in einem Studio und, ist und haben sich den Arsch Arschwund gesessen. Ja, und zwar bei Schlag den Raab wollte ich auch schon immer mal hin, weil ich ähm, ja auch vorher schon auch hier mehrfach im Podcast gesagt habe, meiner Meinung nach, vielleicht mal von Wetten, das noch abgesehen, ähm, definitiv die größte Teamleistung einer Live-Sendung im deutschen Fernsehen. Ähm, rein, also was den Ablauf Produktionswert, angeht. Produktionswert, ja, absolut. Ganz genau. Und ähm, ich wollte mir das einfach mal antun, also die, mir die Frage auch selbst beantworten, muss man das mal gemacht haben oder nicht? Lohnt sich das lange Sitzen und Warten? Äh, ganz kurz gesagt, es gibt natürlich Längen, es waren jetzt in meinem Fall, glaube ich, vier Stunden Sendung, also von 20.15 Uhr bis 0.30 Uhr, so um den Dreh hat die Sendung gedauert, also noch eine recht kurze Sendung. Und in der Mitte, da ist es schon teilweise manchmal sehr anstrengend, da natürlich zu hocken, gerade wenn die Spiele nicht im Studio stattfinden, sondern im Nachbarstudio oder draußen, dann ist das natürlich immer blöd. Ähm. Soll ich es chronologisch erzählen oder einfach so wild durchgewürfelt? Wie ist es Ihnen am liebsten? Wie würden Sie es gerne hören? Demokratisch. Mich würde besonders interessieren. Fragen Sie mich. Ja, genau, ja. ja. Machen wir eine klassische Interviewsituation. Was für eine Frisur haben Sie gedacht? <lacht> 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 ähm,
1: ah, Sie haben mir ein schönes Detail verraten. Vorher, ich finde immer diese Details, die man im Fernsehen überhaupt nicht wahrnimmt, immer am ja. interessantesten. Wir waren ja, um weit aus, wir haben ja Olli Schulz geguckt mhm. äh, besucht, in, das vom letzten Jahr noch, ne? War, war November. Schon in diesem, nee, ja, November, November, November ja. und da gab es kleinere Location im Saarland natürlich und da gab es schon so drei verschiedene Schlangen. Die einen, die hatten reserviert, die anderen Dings mhm, und Dings und das und sie haben auch äh, beim Anstehen realisiert, wir
0: haben ja alle verschiedenfarbige Tickets. Wir wissen aber nicht, was wir damit tun sollen. Ganz genau, ja. ja. Also äh, es hieß nur 18:45 Uhr ist ein das im Studio mhm. und man sah vorne schon, dass natürlich getrennt ist Männer und Frauen, weil man wurde abgetastet. Klar, äh, das natürlich. Äh, und
1: dann kann man natürlich dann der eigene Präferenz folgen sagen. Ja, ich möchte von den muskulösen Ganz Master genau.
0: Proper-Klon äh, da
1: abgetastet ja, werden ja. oder eben von der
0: sexy äh, Sekretärin. Das ist einfach der Service von Brainpool in mhm. dem Fall. Und ähm, ja, wir standen eben ganz weit vorne, weil wir gesagt haben, okay, äh, es stand nämlich auch keine Platznummer auf dieser Karte. Ne? Und da war ich schon ein bisschen irritiert und habe gedacht, geht das nachher wirklich so äh, nach dem Motto, wer zuerst kommt, der hat den besten Platz, wäre natürlich Kacke. Also bleiben ja. wir einfach mal weit vorne stehen. Und dann habe ich gesehen, als ich mich umsah, da hat er ja jeder andere Karten. Also da, es gab blaue Karten, gelbe Karten, rote Karten, weiße Karten. Ähm, und erst Erst kurz vor Öffnung dieser Schleuse wurde dann eben gesagt, so Kinos, also so natürlich nicht, ähm, wir waren ja nicht beim SR zu Gast, ähm, die roten Karten dürfen zuerst rein.
1: Die mit dem roten Stuhl.
0: Ja, ja. rotes Sofa, rotes Stuhl, rote Karte, so zieht es heute durch die Sendung. Glück für uns, wir hatten eine rote Karte, also alle nach vorne und ähm, ja, dann war man eben im Studio und ähm, durfte sich den Platz indirekt selbst aussuchen. Also es waren natürlich Platzanweiser, die gesagt haben, ah, zu zweit, dann vielleicht vorne gerade ganz durch und ne passt, ähm, fand ich aber alles so ein bisschen unorganisiert, weil natürlich in dem Moment, als ich, als es es ging wie, wie, wie stille Post, hat es plötzlich vorne angefangen, bis, ich, äh, bis es sich ganz nach hinten durchgesprochen hat, die Roten kommen zuerst und dann war es plötzlich so ein Riesenkrach in diesem Foyer, ja weil alle Roten natürlich versucht haben, nach vorne zu stimmen, also es hätte man irgendwie ein bisschen eleganter lösen können, finde ich. Das hätte man auch auf die Karte schon schreiben können. Oder so, ja. Und vor allen Dingen für die Toilettengänge zu planen. Das Auch das ist natürlich immer wieder eine Frage. Ähm, da gibt es ja ganze Diskussionsforen extra dafür eingerichtet. Davon bei Schlag hm. den Rab auf die Toilette. Gibt es zu trinken? Die vorgefertigte es Google-Suchanfrage. Ja. Spätestens nach dieser Sendung wird es soweit sein. Die Frage lässt sich relativ simpel beantworten. Ja, Komma, aber <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Ihr dürft pinkeln, aber Ich habe vermutet, dass es vielleicht einfach eine Reihenfolge gibt nach Rang, dass gesagt wird, okay, dieser Rang darf jetzt in der, in der ersten Werbepause, der nächste in der zweiten, damit nicht die Gefahr besteht, dass alle gleichzeitig auf der Toilette mhm. sind, natürlich auch niemand auf die Toilette kommt, weil alles besetzt ist und nach Ende der Werbung die und, Ränge leer sind. genau, die Zuschauerränge eben leer sind, das wenn man einen Schwenk ins Publikum machen will. Ja. Oder im Hintergrund einer Szene im ein bestimmten Bereich des Publikums mal zu sehen wäre. Genau, das heißt, es waren ganz viele Kinder vor Ort, die das aufgefüllt haben in dem Moment. Nein, das war natürlich Scherz. Ähm, man durfte auf die Toilette, allerdings wurde dann immer schon natürlich vom Warm-Upper gesagt, äh, ja, die, die jetzt schon aufstehen, ich würde aber äh, wir haben nur fünf Minuten, danach kommt hier Robbie Williams und wer da nicht reinkommt, der wird nicht hier reingelassen der muss dann bis zur nächsten Werbepause warten. Am Psychostress, ne? Ja, ein bisschen unter Druck gesetzt. Ihr seid für
1: Robbie Williams hier, dann verkneift ihr euch Hots das Pinkeln. Aber, läuft. Ja?
0: Und die Toilette war ungefähr acht Kilometer weit entfernt, also man muss schon ein Stückchen laufen. Und Wenn irgendwie ihr Fan seid, dann
1: kneift ihr und macht einen Knoten rein. Ja, ne? Urinella wäre in dem Fall noch ein schick, schicker
0: Alternative Unter dem Vordermann gewesen. in den Kragen pinkeln <lacht> oder was? Zum Beispiel, ja. Ähm, ja, also man konnte auf die Toilette, klar, aber man musste entweder schnell sein oder musste halt ein bisschen längere Werbepause abwarten. Das, das wäre doch eine eigene geile
1: Gaming-Show. Mit der Kamera, die Leute dann verfolgen. Schafft er es noch, bevor die, bevor die Werbepause rum ist. So 100.000 Mark showmäßig. <lacht> Außenwette.
0: Ja. Der Piss-Weltmeister. piss -Weltmeister. Mauls, 2013. <lacht> <lacht> ähm, es gab auch ein Freigetränk auf Kosten von Brainpool. Hey, es gab eine Flasche Wasser, die man dann irgendwann in der Mitte der äh, Sendung äh, gereicht bekam. Musste man dann natürlich immer unterm Sitz stehen lassen und nur trinken in der Werbepause. Logisch. Ähm, ansonsten, Militärisch organisiert das Ganze. Werbung ansetzen der Flasche. Jetzt. Das <lacht> war wirklich so. Man sah dann alte ähm, ähm, Rab-in-Gefahr-Filmchen von 1999, wie, wie Elton mal wieder einen Sack äh, enthart bekam im, im, im Studio. Ich glaube, er war der erste Einspieler mit Elton damals. Ähm, oder oder der, der Kunstflug war, glaube ich, auch kurz dabei. All der alte Käse. Und dann ist man natürlich gerne nochmal mal aufgestanden, weil die erste Stunde war gar kein Problem. Man muss aber immer bedenken, man saß schon ab halb acht, Viertel nach sieben in dem Studio. Genau. So. Und bis dann erstmal das Spiel losgeht, ist es ja locker 21 Uhr. Erstmal die Kandidatenvorstellung, vorher das aber aberat kommt kurz raus. Verstehen Sie, wenn ich mit der Schulter zucke, klatscht es einfach weiter. <lacht> ähm, erst wenn ich mit dem Fuß wippe, wippe dann aufhören. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall war es schon eine gute Stimmung, aber es steht und fällt verdammt nochmal mit allem, was dazugehört. Mit den Spielen, mit Steven Gätchen mit äh, Frank Buschmann, der das Ganze kommentiert, mit auch den Tatsachen im Studio. Das heißt, bei einigen Spielen hört man im Studio ja auch den Kommentar von Frank Buschmann nicht, weil der Kandidat ihn nicht ja, hören darf. Ja, da hat hier Stefan hat hier zwei Asse beim Poker. Genau, ja. ja und dann sieht man natürlich auch nicht das Live-TV-Bild. Ja, logisch. Ähm, und das ist schon sehr irritierend, wenn man das nicht weiß im Hintergrund. In der Reihe hinter mir saßen noch so vier, neunmal kluge äh, wir machen was mit Medienfuzis. Ah ja, ja, oben, ihr habt mir schon gedacht, dass da ein paar Lampen an der Decke hängen, Aber so viel Sinn, ne? Ah, guck mal da, das Pult, ne? Der steht ja auf der linken Seite, ne? Ja, ne? Ah ja, guck mal, da oben steht der Kamerakorn, der schnappt jetzt das Bild auf, ne? Also alles so an Kommentaren, die man sich dann ja, noch Ja, am Ende haben wir noch
1: einen Podcast, ne? <lacht> ja, das, <lacht> Irgendwann
0: mal vor Ewigkeiten
1: im Regionalfenster von einem Sender, den keiner kennt, was moderiert und seitdem denken sie, sie können was.
0: Ja, so hat sich's angehört. Ne? Also ich habe mir Hammer. das natürlich alles gedacht und <lacht> <lacht> wusste natürlich viel besser Bescheid. Aber gut, lassen wir das sein. Ähm, und es war, glaube ich, für den Zuschauer immer schwierig zu sehen, wenn sowas kam. Warum sehen wir jetzt das Bild nicht mehr? Warum hören wir da jetzt nichts mehr? Warum ist denn da nur die Spannung? Mein Fernseher
1: Musik? ist, ich bin doch live
0: dabei. Ja. Oder als plötzlich dann äh, so eine klassische drei-Spot-Werbepause kam, als draußen ein Spiel <lacht> stattfand, sah man, man sieht die Werbespots im Studio ja nicht. Sondern das was würde extra kosten. Ne? <lacht> das ist Premium-Content, ja. Das ist nur, wenn sie gz zahlen haben. Aber man sah auf den, auf den Monitoren natürlich dann mit Ton das Live-Bild, wie Steven Gätchen da unten einfach regungslos dann im Bild steht und ohne Abmoderation und einfach nur, ja, stehe ich gleich hier, ne? Jo. was ist arschkalt, ne? Und natürlich versteht man sie mehr so über dich, weil man nicht weiß, äh, was passiert denn hier gerade? Weißt du, dass er noch drauf ist? Also, das sind alles so Dinge, die man Hallo, sich. Hallo, da sind wir
1: wieder zurück bei Schlag den Rahmen. Genau. Ja. Aktiviert. Ja, ja.
0: Gäthchen-Roboter aktiviert. 2, 1. <lacht> ähm, also, die Stimmung sehr gut, aber natürlich, äh, mal wieder hat sich für mich gezeigt, Steven Gätchen moderiert souverän. Ja, ist ein Profi. Ist ein Profi. Eine Moderationsmaschine. Macht auch keine Fehler, hm. aber. Mir fehlt da immer noch auch jetzt, als ich es nochmal live gesehen habe, dieses gewisse Etwas, was bei Matthias Optenhöfel einfach da war, dieses, dieser Fight, dieser Bitchfight, enges Höschen zwischen Optenhöfel und Raab mhm. und das hat es einfach für den Zuschauer irre spannend gemacht, denn immer wenn Stefan Raab auch nur einen wirklich sehr mittelmäßigen Gag vielleicht mal gebracht hat, hat man sich sofort weggeschrien, weil endlich mal ein bisschen Bewegung wieder ja. in der Sache war. Das ist ja auch eine Frage
1: des Timings, man hat ja eine Situation, ja, da kann man wunderbar einhaken, also na Stefan, na. Bisschen viel gefressen letzte Woche, ne? Einfach mal so rein, weil genau. Arabian ein wunderbares Opfer ist, weil er gern so dieses überhebliche Arschloch gibt. Mhm. Und deswegen kann man da schön draufhauen als Kommentator. Und so ein Traumkandidat wäre für mich sowas wie Hugo Irgendwann Ball, der irgendwo rumsitzt und so, ne, langweiliges Spiel, ne? Scheiße, ne? Ja. Da habe ich früher aber Besseres geleistet beim Billard. Hm? Lochen war ich immer gut.
0: Das, das wäre so... 500 Euro hat es gekostet. <lacht> ja. Also das ist, äh, mein Fazit lautet, man... Kann es sich auf jeden Fall antun, denn <lacht> es ist so, dass man ein oder zwei Tage später nicht mehr mhm. daran denkt, an die Längen, sondern sagt, es war ein schöner Abend.
1: Ja, also aber, aber es, es ist, glaube ich, eher so, dass also wir hatten ja immer die, das Gespräch mit einer uns bekannten Person, als wir bei Harald Schmidt waren, auf die Frage, ha, Sie haben es jetzt live angeguckt, war das, war das denn gut? So, ja, schon. Und dann so, ich mag den Schmidt ja nicht so. Und dann ist es natürlich Blödsinn hinzufahren, wenn man jetzt ja. Schlag den Rab auch eher mal so nebenher guckt dann ist es, glaube ich, auch nichts für einen, oder? Wenn man, wenn man mm. wirklich gern so eine ganze Sendung zu Hause guckt, ich glaube, dann kann man es gut angucken.
0: Auf jeden Fall. Aber es bleibt einem dann ja immer noch überlassen, ist man pro Kandidat oder pro, pro Rab. Das heißt, man kann sich natürlich auch komplett auf die Seite dann schlagen.
1: Ja ähm, klar, aber logisch. mir ging es jetzt darum, der Unterschied zwischen, lohnt es sich für den Fernsehzuschauer hinzugehen? Und ich glaube,
0: der, der ab und zu mal reinschaltet, der soll es sein lassen, weil dafür ist die Sendung einfach zu lang. Ja, das wird doch dann wahrscheinlich niemand machen, weil man auch entsprechend lang unter Umständen auf die Karten warten muss. Ja, es glaub, kommt auch immer zum Beispiel darauf an, lohnt es sich dann, welcher Musik mhm. ist, ist da. In dem Fall war es jetzt Robbie Williams, da hat es sich natürlich gelohnt. Wie, wie war der Auftritt? Ich habe eins, irgendjemand hat geschrieben, dass der Auftritt gar nicht so toll gewesen wäre. Ähm, vielleicht hat es im Fernsehen nicht so toll angehört. Das mag mhm. sein. Live im Studio ist das natürlich immer was komplett anderes. Ähm ich habe nur
1: so zwei Sekunden gesehen, wo er ganz kurz mit Götchen und dem Kandidaten geredet Souverän wie Das immer. war super. Also das war
0: super. Also, er ist danach halt noch ans Pult und hat ein bisschen Smalltalk betrieben. Entertainer, Callboot-Entertainer. Also, es
1: gibt und eigentlich in Europa kaum einen besseren inzwischen. Deswegen. Und was
0: man vielleicht im Fernsehen nicht sah, weil, weil die Produktionshilfe sehr gut den Monitor abgedeckt hat, ja. wenn die Steadicam drumherum gelaufen ist: Prompter mit Text für Robbie Williams. Ernsthaft? Ja. Mit geschriebenen Gags? Nein, der Songtext. Aha. Der Songtext lief ja. nur bei Robbie Williams mit, aber wahrscheinlich einfach zur Absicherung verlangt was? er das so. Ich habe
1: 700 Songs, ich kann mich noch nicht erinnern. <lacht> ich
0: Melanie, äh, was? Äh, Mendeley. Nee, witzigerweise ähm. war er vorher noch bei, bei 1Live im Interview. Mhm. Also auf der Hinfahrt hat man ihn bei 1Live gehört, war, war er live im Studio und Schön. hat dann halt erzählt, er kam irgendwie aus den USA, noch totales Jetlag und hat sich schon da dafür entschuldigt, wenn er jetzt total im Brei geredet hat. Ah. <lacht> äh, okay, dann. Er ist noch durch. Dann ja. ist das in Ordnung. Ähm, aber an dieser Stelle sei einfach auf jeden Fall mal Ich lobe jetzt eine Person ganz besonders, weil, mhm. weil ich mir vorstellen kann, dass es ein asi job ist. Ähm, nee, ich lobe drei Personen besonders. Erstens mhm. den Warm-Upper, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Ja, hat, das sind aber immer die unbesungenen Helden. Also ja, er hat es er hat's wirklich gut gemacht. Mhm. Ähm, äh, und man kam sich jetzt nicht so gezwungen vor. Das ne, finde ich dann immer blöd, weil ich so jetzt
1: aber nee, sondern ein weil er sagt, ah, wir sind alle hier, es dauert heute ein bisschen lang, lassen uns ja. zusammen direkt mal ein bisschen Stimmung aufbauen. Genau, er hat ehrlich und
0: natürlich offen. erklärt. Er hat gesagt, ja. wir kommen jetzt gleich aus der Werbung zurück. Immer wenn ich, oder immer wenn Steven Gelchen eine mhm. Million Euro erwähnt, volle Kanne ausflippen, reißt die Hütte ab. Und, ne, aber alles mhm, dann, natürlich. Dann ist der Gädchen immer total überrascht, dass die Leute das deutlich? Ja. Immer wenn Steven Geltchen Witz macht, rastet ihr aus. Das ist, der nicht ist also gewohnt. nichts zu tun. <lacht> Nein, ganz so war nicht. Ich glaube, zwei hat er, hat, er, hat er drin gehabt. Ähm, und dann die Beleuchter, die permanent die ganze Sendung über oben an den Verfolgungslichter hocken. Ach du Scheiße! Für ja. die beiden Kandidaten. Da also ist recht viel Bewegung drin für eine Fernsehsendung. Ja, ja, also. Ja. also die vorher mit der Leiter hoch, Leiter weg und dann hockst du da oben vier Stunden Studio Studiodach. Die haben ja sowieso
1: auch, auch in der kleinen Sendung, wo sie nur drei, vier Mal was machen müssen, haben die einen Scheißjob, weil die da Total. oben rumhocken, wo es wahrscheinlich heiß ist. Ja. Uh, unbequem wie Sau und natürlich von der Regie immer: mach, mach, mach.
0: <lacht> fang den ein, fang den ein. Ja, der wirft also, Schatten. Das Husten ist Job also gemacht. Das, ist, das sind die drei Personen, die ich mhm. ganz besonders hervorheben will. Und ansonsten hat sich ja. einfach gezeigt, was wir auch schon immer gesagt haben: das Ding ist. Äh, so super ähm, organisiert und äh, dieses komplette Team, also das ist alles so was sowas von einstudiert, gerade auch diese, diese Show-Acts oder die Sequenzen, die Steadicam, die natürlich mit einem wesentlich schnelleren Tempo da rumrast, als man das im Fernsehen sieht. Da sieht es halt recht human aus und langsam und uh, eigentlich ganz okay, aber das ist schon ein anstrengender Job und deshalb Hut ab nochmal an die Produktion von Brainpool für die äh, Live-Produktion dieser mehrstündigen Samstagabend-Show. Definitiv. Ähm, Kabelträger ja, klar ja, Nee, auch. Nee, Horrorsituation oder ging so? Äh, Kabelträger, glaube ich, ging noch. Also da musste auch jeder wissen natürlich, ich muss jetzt Kabel gleich weg, weil Steadicam kommt. Kabelträger oder? ist ja eh ätzender Job. Aber noch ätzender ist natürlich der Steadicam-Operator, der hinter der Steadicam herrennen muss, Ach. nie im Bild sein darf und die Schärfe zieht. Ja, also das ist aber auch ein Talent, glaube ich. ja Also Hut ab davor, ich möchte einen Job nicht machen, aber alles in allem kann ich sagen, das Ticket kostet, glaube ich, 25 Euro für mhm. eine 4-Stunden-Sendung minimum mit drei Show-Acts im Vergleich zu einem Schmidt-Ticket für eine halbe Stunde für sieben Euro. Äh, ja, macht es. <lacht> wenn ihr fernsehbegeistert seid, das immer schon mal mhm. miterleben wollt, Raab gut findet, die ich, Sendung gut findet. ja. Ich
1: glaube auch, wenn man irgendwann
0: mal eine Show
1: live sehen will, um zu sehen, wie sowas stattfindet, ist es auch ultima ultimativ gut, weil man alles sieht und so viel davon. Ja. Von daher.
0: Gut. Haben wir das alles mal geklärt? Wenn noch Fragen sind, ähm, Pro7 bei Twitter. Ja. <lacht> Oder Rab.
4: Coup der Woche. Nicht geworden ist es.
0: Sat1. Also nicht, <lacht> nicht direkt Sat1. Ähm, es ist so ein bisschen irgendwie untergegangen. Es ist auch jetzt kein wirklich riesiger Skandal. wenn, wenn sonst nichts passiert wäre, wäre es heute noch das Thema in aller Munde. Ja, ist es aber nicht. Es geht nämlich um ähm, den Quotenerfolg in Sat1. So, die, die Formulierung muss ich Haben mich erstmal... mal. Leute geguckt. Ne? Ja, der Minister. Angelehnt natürlich an die gutenberg story ne? Wer ihn nicht mehr kennt, das war der, der früher gegelte Haare hatte Danke. und so gut mit der Bild konnte. Und der mit Johannes B. Gerner auch gerne mal nach Afghanistan spontan gefahren ist, um dort eine Sendung aufzuzeichnen. Ja, der Minister im ähm, Drehbuch hat geschrieben Dorothee Schön mhm. und die wurde jetzt beschuldigt äh, und zwar im Frankfurter Journal. Da habe ich das auf jeden Fall als erstes gelesen. Ich, ich kenne
1: das Medium nicht, aber ich muss sagen, der Name Frankfurter Journal klingt so elitär, das tut richtig weh. Das habe ich im Frankfurter Journal gelesen. Es ist ein ne? Stadtmagazin. Ja, also
0: aber es klingt so unglaublich elitär. Total. Ist es. Äh, bestimmt. <lacht> äh, Hintergrund ist vermutlich, weil der Ex-Titanic-Chefredakteur Oliver Maria Schmidt – Das ist doch ein Oliver Maria Schmidt aus Frankfurt kommt. Mhm. Und ähm, die natürlich wahrscheinlich dann näher an der Story einfach dran waren, Diverse Medien haben es dann nachher auch noch aufgegriffen. Er wirft nämlich Dorothee Schön, der Drehbuchautorin von Der Minister, vor, ähm, dass sie einige Stellen in diesem Drehbuch aus einem Artikel, den er im Februar 2011 in der Titanic veröffentlicht hat, abgekupfert mhm. haben soll. <lacht> Verstehen ja, Sie? Ja.
1: Der Artikel hieß Wüstentreff mit Guttensteff. Ja. Typischer Titanic-Titel. Total. Ähm, Titanic, für die, die es nicht wissen, muss ich vielleicht mal sagen, Satiremagazin das einzig richtig, richtig groß und das es noch gibt, glaube ich, in Deutschland, das auch relativ viele kennen. Martin Sonne. Also so richtig, sagen wir mal, das äh? böse Satiremagazin Ja. Es also gibt ja auch der, der Postillon. Ja, der Postillon macht ja eigentlich was anderes. Die machen genau. ja, das sind die Onion-Kopie eigentlich mit Fake News, ja. die man halt nicht wirklich... Kann man aber auch als Satire noch. Ja, klar. Aber das hier ist halt klassische Satire wie äh, wir hauen einmal schön einen vom Leder. Ja. Martin Sonneborn ist ja immer noch involviert als auch ehemaliger Chefredakteur. Mhm. Und äh, nun ja, von denen erwartet man halt auch immer ein bisschen was Böseres, haben die Kirche hat sie ja letztens fast verklagt und dann doch wieder gelassen ähm, und hier war es eben ein ganz klassischer Persi, ganz klassisch über den äh, damaligen Verteidigungsminister hergezogen, nichts besonderes eigentlich. Aber einige Stellen davon kamen dem Herrn dann ein bisschen
0: zu bekannt vor. Im Original hieß es da zum Beispiel. Das Risiko, dass sein Reisebuddy Johannes B. Kerner von muslimischen Kopfwindelträgern abgeschossen werden könnte, war dem Verteidigungsminister einfach zu groß. Und im Film hieß es, man kann ja ständig von so einem
1: muslimischen Kopfwindelträger in die Luft gesprengt werden.
0: Ja, mhm. nah dran.
1: Könnt, könnte Zufall sein. Könnte. Aber ja. unwahrscheinlich. Dann haben wir noch Kopf eine Stelle. Kopfwindeträger ja. im Duden. Mhm. Ja, aber man kann auf die Idee kommen. Ja. ja. Wenn man sowas machen will.
0: Weiter hieß es dann im Originalartikel. Ich möchte mir als Bürgerin, als Gattin, als Frau und Mutter von süßen Kindern und nicht zuletzt als Kinderschänderschreck selbst ein Bild von der Arbeit unserer Schutzstaffel machen. Das hat eben Autor ähm, Oliver Maria Schmidt in der Titanic als fiktive mhm. Aussage von Stefanie zu Guttenberg geschrieben, er die ja damals Tatort ja. Rindermet, äh, Internet ja, genau. hat, ihr hat
1: in den Mund gelegt, wie man so schön sagt. Lecker. Ja, da möchten wir keine dummen Wortspiele machen. Ja. Es hieß dann im Film, also ebenfalls aus dem Munde der entsprechenden Rolle: äh, Ich möchte mir als Bürgerin, Frau und Mutter zwei entzückender Kinder und neuerdings auch Kinderschänderschreck selbst ein Bild von der Arbeit unserer Schutzstaffel machen.
0: Und da hat man Gattin als Frau ersetzt und mm, die
1: süßen Kinder wurden zu entzückenden Kindern. Ja, Kinder. das ist nahezu eins zu eins und <lacht> und entzückend kann man eben viel schöner sprechen, also das ist für einen gesprochenen mm. Dialog durchaus besser geschrieben, aber das, da, jetzt, das ist jetzt schon,
0: das ist so unheimlich nah dran, dass man da sagen kann, okay, kann den hast Zufall du geklaut. Ja. Ähm, das sind jetzt nur zwei Auszüge, natürlich gibt es noch weitaus mehr für alle, die jetzt sagen, was ist das für eine Korinthenkackerei, wenn das jetzt nur die zwei klar, Sätze klar. sind. Das Ä sind die, die überall publiziert wurden, Ja. Fall. Nur mal als Beispiel. Hm. Dorothee Schön, die hat zuvor, vor der Ausstrahlung des Films in Sat. 1, auch noch ein Interview gegeben mit der AZ, der Abendzeitung in München. Und äh, da wurde sie auch gefragt, ja, ähm, wie das denn ist, ob sie sich da vielleicht auch irgendwo äh, hat inspirieren lassen. Und da sagte sie schon in weiser Voraussicht, ich habe auch Witze über ihn, die im Netz rumschwirrten, zitiert und hoffe, niemanden bestohlen zu haben. Das ist so ein, <lacht> ein Satz, wo man sagt, okay, ehrlich. Ja. Und zum anderen
1: typisches Problem, das man heutzutage hat, durch Twitter ist eben die ganze diese ganze Humorkurve sowas von beschleunigt. Ja. Erstmal nach dem dritten Tweet ist man schon auf der Meta-Ebene angekommen.
0: Das sieht man ja auch schon, wenn man, wenn man wenn man abends, als man ihn noch sehen konnte, wenn man nicht bezahlen wollte, Schmidt einfach bei seinem Stand-up sah. Mhm. Es waren so viele Dinger drin, wo man wirklich den Eindruck hat, die habe ich heute schon dreimal gelesen. Ne? Genau.
1: Und ich meine, ganz schlimm war es ja bei der Pferdefleischgeschichte, wo Klar. ich noch zwei Wochen später irgendwelche total dummen Sprüche bei Twitter lesen musste und gedacht habe, ja, ist jetzt gut. Ne? Hat, war durch, nach der ersten Stunde war das Thema gegessen. Ha, 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 ha.
0: Ha, ha. <lacht> Brüller nochmal
1: Und dann haben wir es auch noch im Podcast gemacht, habe ich nur gedacht, ach, ignoriere ich es halt. Faith für Sie, Herr Ja, danke, Sternchen. Äh,
0: Oliver Maria Schmidt, der will jetzt rechtliche Schritte prüfen lassen, das war zumindest der Stand von Ende letzter Woche. Und er hat gesagt, na gut, ob jetzt Sat 1 oder eben die Drehbuchautorin ähm, dafür gerade stehen müssen, weiß er jetzt nicht. Aber Sat 1 habe ihr wohl eh zu wenig bezahlt, sodass er eben dann die Internet, im Internet die Sachen zusammenkopieren musste. Ja, also da ja. hat er wahrscheinlich recht. <lacht> Vermutlich. Und er hat auch dazu aufgerufen, bitte ab sofort Drehbücher auf plagiierte Stellen zu überprüfen. Alle. Alle. Nee, ihre. Ich glaube, es ging gezielt um ihre. Nee, nee. Er sagte generell, also Drehbuchplag sozusagen, mhm. ähm, wo einfach mal geguckt wird, was wird da eigentlich so kopiert, ne? Wo lassen sich die Drehbuchautoren Deutschlands inspirieren? Ja, das war so ein Küchen der Woche, würde ich sagen. Äh, aber mhm. erwähnenswert auf jeden Fall, ja. weil witzig und so. Ne? Da war dann noch was, da geht es
1: um die Facebook-Domain. bitte jetzt ja.
0: immer noch drinnen. Gut der Woche. Nicht geworden ist es. Nicht geworden ist mhm. es auch nicht. Die Facebook-Domain. <lacht> die Facebook-Domain. Ja. Domian auch der, genannt.
1: Der Herr Domian. Jürgen Domain.
0: Radiomoderator bei 1Live. WDR 1 Live ja. mit seiner Telefon-Talkshow Domian 0800 5678 111 Stimmt das? Ich glaube schon. <lacht> Wenn nicht, Entschuldigung. Irgendwo werdet ihr landen, sie ist auf jeden Fall kostenfrei. Ruft jetzt an und, und, und verlangt Anne-Marie. <lacht> Wankross.
1: Nee, das, das ist die ist, Das ist bei doch Dummi. ganz oft diese, diese Pornogeschichte mit den Sextelefonnummern, wo man dann so. Auskunft anruft und verlangt dann irgendjemanden.
0: Ach so, äh, kennen Sie das mit Namen? Ich kenne das immer nur bei, im, im, bei Sport 1, da läuft immer so ein Spot, Ruf Well 11, auch noch irgendwas. Und verlangt Züchtigung oder. Genau, so. und verlangt ja. verlang Pisse oder so.
1: Ganz am Anfang wollten sie da einen auf diskret Urinstein. Ganz am Anfang wollten sie einen auf diskret machen, dann ging es dann mit Vornamen.
0: Aha. Das weiß ich noch. Aber jetzt ist die Hemmschwelle schon größer, dass man dann beim Callcenter anruft, die studentische Hilfskraft abhebt und, und, und dann. Meine,
1: irgendwann ruft man dann an, so, ja, hier sowieso Vermittlung, so, ich will bumsen und dann wird ja. man
0: weitervermittelt oder was. Das ich, ist doch. Äh ich stelle mir das aber einfach, die Hemmschwelle wird sinkt immer tiefer. Das Niveau rutscht ab, auch ja. bei uns jetzt, dass da die man studentische fährt, Hilfskraft fährt, sitzt und ja, muss sich dann ja, anhören, ja, ja. ich würde gern jetzt verbunden werden mit Analfisting. Und dann sitzt man da und. Ich bin ihnen sehr verbunden. <lacht> ja. Was macht man denn? Wir fahren gezielt auf Domian zu und biegen dann ab in Richtung Sechsdortline. Das ist
1: echt Da der sind Arme. wir aber
0: nicht weit entfernt von. Das ist nie. So, Domian oh. hat mhm. eine Facebook-Seite, eine Facebook Domain. Fanpage. Eine Fanpage, ja. Und da publiziert er eben auch gerne mal längere Texte zu aktuellen genau. Geschehnissen. Äh, zuletzt, das hatten wir ja auch schon, äh, seine, seine, seine Ankündigung, dass er das Dschungelcamp genau. nicht mehr schauen wird. Oder natürlich zur Homo-Ehe hat er sich geäußert, dann zu einem, ähm, dann zum neuen Papst hat er sich geäußert. Und darum ähm, dreht es sich auch, denn. Äh, gestern hat er auf seiner Facebook-Seite etwas veröffentlicht, was sehr schnell die Runde gemacht hat. Ich glaube, über 3.000, 4.000 Mal wurde das Ding geteilt und geliked und kommentiert. Ähm, äh, ja, ja Facebook soll nämlich ein Posting von Jürgen Domian, und das muss man sich mal reinziehen, von Jürgen Domian hat Facebook ein Posting gelöscht mit den Kommentaren dazu. Und dazu hat er sich geäußert wie folgt im Wortlaut. Ihr Lieben, ich bin äußerst verärgert und fassungslos. Facebook. Standard Domiansatz. Mhm.
1: Ja, äh, blinzeln, muss man sich dazu noch denken. Mhm. Mhm. Verärgern fassungslos. Leichtes Kopfschütteln und blinzeln dabei. Facebook hat meine Beiträge und ebenso eure Kommentare gelöscht. Klingt so, als wären es alle, aber das ist es ja nicht. Stein des Anstoßes ist wohl mein kritischer Beitrag zu dem Auftritt des erzkonservativen Katholiken Martin Lohmann bei Günther Jauch. Diesen Beitrag haben immerhin 1,1 Millionen Menschen gelesen. Auch mein völlig harmloser und durchaus wohlwollender Text zum neuen Papst entspricht nicht den Richtlinien von Facebook, so wurde es mir heute mitgeteilt. Das ist ungeheuerlich. Mit Meinungsfreiheit hat das nun rein gar nichts mehr zu tun. Die Texte hätten als Kommentar in jeder öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt über den Sender gehen können, hätten in jeder Zeitung stehen können. Alle Grundbedingungen waren erfüllt. Offensichtlich aber haben fanatische Kirchenanhänger bei Facebook so viel Wind gemacht, dass man dort eingeknickt ist. Scheiterhaufen. Wind machen, ist, sagt man auch zum Pfurzen, glaube ich. Äh, das finde ich ausgesprochen erschreckend, schreibt er weiter. Übrigens ist, sind auch meine Posts zur Homo-Ehe verschwunden, aber wen wundert das nur noch? Mir wird Angst und Bange bei der Vorstellung, in unserem Land äh, würden politische Kräfte erstarken, die die Demokratie bedrohen. Eine vermeintlich demokratische Plattform wie Facebook würde so, wohl sofort des neuen Herrn Diener sein.
2: Apokalyptische Drohungen hier, ja, also nicht Drohungen.
1: Lange schreibt man
0: groß. Ja, das habe ich auch gedacht. Ähm. <lacht> äh, Grüße an Herrn Domian. Äh. Grüße. Grüße. Also, Grüße, ja, entschuldige. Grüß. Ähm, ja, gut. Äh, mein Gott, ich kann mir natürlich vorstellen, dass es so gelaufen ist und gleich kommt ja auch die Aufklärung, dass irgendjemand, ob das die katholische Kirche war, das glaube ich jetzt natürlich weniger. Nö, die Kirche nicht. Er hat diese, ja geschrieben Fanatiker und so weiter. Einfach nur Leute, die sagen Kirche, Kirche, Kirche. Ja, ja. also dass irgendjemand diese Beiträge halt permanent markiert hat als Spam, nicht angemessen Klar. und so weiter. Die, die Masse macht's,
1: egal wer es ist, ob er jetzt einen Scherz erlaubt, ja nicht mag oder sagt, nee, 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 Kirche, Kirche.
0: Ja. Oder Homo-Ehe sind die bescheuert. So, melde ich jetzt. Bam. Das geht ja gar nicht. Mhm. Dann muss Facebook natürlich eingreifen und da wird es irgendeinen Automatismus geben. Klar. Wenn natürlich unterschiedliche Personen hm. aus vielleicht unterschiedlichen Bundesländern eine gewisse Anzahl ja. beschreiten, wird also das Ding auf jeden Fall geprüft. Ich, ich, ich vermute, und dass es eben so eine Schaltung gibt ab äh,
1: Meldungen X, wird er erstmal weggenommen und ja. zur Ansicht nochmal irgendeinem Administrator vorgelegt, weil es gibt ja diese schöne Meldung, bei Facebook ist zurzeit nicht verfügbar und zehn Minuten später ist er wieder da. Sowas kommt wahrscheinlich häufiger mal vor. Nur, ja. dass es jetzt wirklich verschwunden ist und nicht wieder zurückkam, das wundert mich schon ein bisschen. Bei Facebook verschwindet ja sowieso nichts man kann Laden ja nichts Sie aus Facebook
0: ihre, löschen. Lagen Sie Ihre Daten herunter. So. Ähm, das war auf jeden Fall erstmal der Stein des Anstoßes gestern. Allerdings hat Facebook heute relativ schnell reagiert. Und zwar wahrscheinlich die Facebook-Verantwortliche, die in Hamburg sitzt. Äh, Tina Kulov hat nämlich in ihrem Profil ähm, gepostet, öffentlich. Ähm, was da wohl passiert ist, ohne mhm. zunächst auf diesen Fall ganz genau einzugehen. Sie hat sich aber dafür dann nochmal extra bei Domian schuldig. Wollen wir das jetzt, nee, brauchen wir nicht, nee, es ist nicht auch, durchzulesen. es ist auch
1: unglaublich, also wir haben es fast schon zusammengefasst, ja. es ist unglaublich allgemein gehalten. Ja, es gibt natürlich ein System, um Missbrauch, genau. Mobbing. Ich meine, wenn er jetzt ein Nazi schreibt, alle schulen gehören auf den Scheiterhaufen, dann soll man natürlich die Möglichkeit haben, das zu zensieren. Korrekt. Und äh, ich benutze das Wort Zensur auch ungern in einem positiven Zusammenhang, aber wir haben eben ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit wie die Amis, da darf man das einfach schreiben. Wobei es da wahrscheinlich in Facebook auch wieder zensiert wird, aber in den USA kann man alles machen, auch den Holocaust leugnen als öffentliche Meinung und es ist rechtlich okay, bei uns eben nicht.
0: Sie als Social-Media-Experte der Medienkuh muss ja, ich ja. jetzt mal fragen, wie ist das eigentlich jetzt rein rechtlich? Facebook hat ja AGB. So, mhm. Das heißt, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich auf, auf Facebook einfach komplett meine Meinung frei äußern kann, oder? Theoretisch o hat äuß Facebook
1: Äußern natürlich schon, weil Aber sie keine Facebook kann. hat
0: letztlich die Kontrolle darüber, was dort veröffentlicht
1: wird und nicht. Das M ist ja nicht müssen, meine Müssen sie auch. Wir hatten noch eine Frage, viele Fälle wo äh, private Webposter, die ein beliebtes Forum gestaltet haben, tatsächlich ihre Seite offline nehmen mussten, weil sie mhm. abgemahnt wurden, weil Leute in dem Forum geschrieben haben, GEZ-Gebühr, mhm. wenn Sie sich richtig erinnern, weil der Begriff von der GEZ nicht gewollt war, weil Rundfunkgebühr heißt, da wurden die abgemahnt, weil jemand anders was auf ihrer Seite geschrieben hat. Mhm. Also muss Facebook auch irgendwo äh, verantwortlich dafür sein. Muss die Möglichkeit zumindest sich selber vorbehalten, was wegzunehmen von der Seite, weil die sonst verklagt werden können. Ich vermute, dass das hier genauso greift. Und wenn ich ans Hausrecht denke, jetzt in der realen Welt, wenn mir Ihre Nase nicht gefällt, kann ich Ihnen auch Hausverbot erteilen, weil es mein Haus ist. In einem Geschäft oder so. Ja, können Sie mal 90 brauche, Minuten hier alleine ja, durchreden. Ich, ne? Sie wissen, wie ich es meine. Ich brauche keinen Grund dafür. Ich brauche keinen triftigen Grund. Ich werde nur sagen, nee, die Person hat Hausverbot. Muss ich nicht begründen. Mein Haus, verpiss dich. Und dementsprechend ist es natürlich eine private Seite. Aber Facebook, das ist das Problem, übt eigentlich eine Rolle aus mittlerweile die fast schon an ein öffentliches Organ denken lässt. Gesellschaftlich hat es eben einen ganz andere, anderen Status als jetzt ein Geschäft, als eine Privatseite, als irgendein Forum. Mhm. Es wirkt eben so, als wäre das eine öffentliche Instanz, wo jeder hingeht, ein öffentlicher Platz, wo man halt seine Meinung wo sagt. Wo man mal dran pisst. Genau. Ja. Und dementsprechend ist natürlich zu Recht bei den Leuten, oh, da ist was verschwunden, was eigentlich
0: unproblematisch ist. Mhm. Kann ich verstehen, dass man da sauer ist. Das ist zumindest was, worüber man reden muss. Haben wir hiermit getan. Ich kann ja. natürlich Domians Reaktion verstehen, finde aber auch, mhm. muss man auch mal Facebook loben, dass sie jetzt gesagt haben, okay, zumindest sich geäußert äh, haben dazu. zeitnah ja. und verständlich, ja. aber... Ist der Beitrag jetzt zurück, ist meine Frage. Ne? Ich glaube nicht. Ja, das ist ähm, das Problem. Ich glaube noch nicht. Also zumindest war das jetzt der letzte Stand. Ähm, Tina Kulow hat hier auch explizit im letzten Satz mal geschrieben, Entschuldigung bitte, comma, https doppelpunkt doppel slash www.facebook.com slash domian.jürgen Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Hm. Wichtig ist
1: hier, die Ausrufungszeichen gehören nicht zu RL. Und ich finde es <lacht> gut, dass man hier das Https-Protokoll ein bisschen supported ja. und pusht
0: hatte uh, PS auf jeden Fall zu empfehlen. Da hat man sich viele Gedanken gemacht mhm. oder einfach nur ganz blind oben aus der URL-Zeile rauskopiert. Und drei Ausrufungszeichen dahinter gebatscht. Um die Aussage nochmal zu unterstreichen, genauso mhm. wie den Hyperlink. Mhm. Der Hyperlink. Der Hyperlink. Wir Klar. betreten jetzt den Hyperraum. Ich hätte gern den Job. Facebook-Pressesprecher in, in Deutschland. Genauso wie ich auch gerne den Job hätte, Apple-Pressesprecher in Deutschland. Machen es auch Rapid-Share, ich glaube, das ist frei. Ja, nee, aber bei Facebook, da hockt man da in einem Büro und, und, und muss ab und zu immer nur irgendwelche Journalisten, die davor warten, um Aufnahmen zu machen, abwimmeln. Ja, das ist ähm, aber, das Büro ist, glaube ich, in Hamburg einfach nur eine, eine, eine Briefkosten. Ne, also nee, das, nee, es ist schon es ist eine Anwaltsagentur. Büro,
1: ich Ach hab's so. irgendwann mal nachgeschaut. Also im gleichen Gebäude ist, glaube ich, nur eine Anwaltsagentur. Das heißt, also die Anwälte von Facebook sitzen wohl da und da geht auch wahrscheinlich die Post hin. Super. Die ganzen Klagen mit der Schubkarre, die der Postmann da
0: abliefert, jeden Tag. Noch besser fände ich wirklich Apple-Pressesprecher. Es gibt ja den, ich glaube, Herr Herr Albrecht, das also ist, der sitzt in München für Apple. Herr Albrecht, von Grüße. <lacht> Und ähm, ja, was, was macht man da? Man, man, man kriegt die, die, die Pressemeldung aus Cupertino, übersetzt die mit Google Translate ins Deutsche. Ändert es anhand der deutschen europäischen Gesetzlage noch ein bisschen. Und braucht eigentlich nur zwei E-Mail-Vorlagen, denn ständig, wenn eine Anfrage kommt, wann kommt das iPhone 6? Ähm, ist der Apple Store dann ab 9 Uhr schon geöffnet oder ab 17 Uhr? Gibt es da Schlangen? Wir geben alles rechtzeitig bekannt. Danke, <lacht> das war's. Und vielleicht hebt man irgendwann mal. also. Think different. Ja, man mhm. hat so ein Telefon da vor sich stehen und wenn das klingelt, dann ist das wie so ein Zufallsmechanismus. Mhm. So, oh, Beim siebten Mal hebe ich mal ab. Das ist doch so ein Job, wo man Anfang mit dem Anzug aufläuft und Woche 10 sitzt, sitzt man in der Unterhose da
1: ja. und hat sich seit Wochen nicht rasiert.
0: Genau, ja. Also das wird Traumjob. Wenn, also Herr Albrecht, wenn Sie ein Assistent gern, ja. ich bezahle auch dafür. <lacht> das ist das <lacht> ein Blödsinn. So. Aber das war ja alles noch nicht das Riesending. Nee. Das kommt nämlich jetzt.
1: Cool der Woche.
0: Der NDR und das rote Sofa haben mal wieder zugeschlagen. War das das gleiche Sofa? Ja, ja. 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 gut. Es war das gleiche Sofa, auf dem auch schon vor ein paar Wochen Frau äh, äh, Jenny Elbers Elbers -Elbers -Elbersagen. Elbersagen. Ja. Äh, Platz nahm, mhm. damals bei Bettina Tietchen und ähm, Denkwürdiges erzählt hat und auch hier in der Kuh gelandet ist. Ja. Und auch dieses Mal war es wieder dieses Sofa. Es muss irgendwas Magisches davon ausgehen. Also entweder mhm das Licht oder, oder die Hitze. Wir oder werden sehen, aber kommen wir zu dem, was passiert ist. Wer war, wer, wer war zu Gast in welcher Sendung? Wer da Gast war, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, es war Katja Riemann, ähm, die einen neuen Film promoten wollte, der jetzt in der ARD, glaube ich, demnächst äh, laufen wird oder jetzt schon gelaufen ist, das weiß man nicht so genau. Und moderiert wurde das Ganze, die Sendung hieß üb übrigens, das, wofür das steht, weiß ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich da die aktuelle Stunde oder das sowas. Das rote Sofa, ich so merke ich es Das Ausrufezeichen im NDR, moderiert von Hinnack Baumgarten. Ein Name, den ich sehr sympathisch finde, muss ich sagen. Hinak ist toll. Hinnerk Norddeutsch. Ja, aber schöner Vorname. Nordisch herb. Hinnack Baumgarten. Ähm, Hinterm Baumgarten. Ja. Hat früher, glaube ich mal, äh, im Radio moderiert bei Hitradio FFH. Äh, immer nah, immer da. Ja, war glaube ich da in der Morning Show und hat jetzt einfach sämtliche Moderationsfloskeln, die es so gibt, einfach mit der Muttermilch, glaube ich, aufgesogen, in irgendeinem Kurs äh, eingebläut bekommen, äh, auf dem Moderationscoaching-Buch geschlafen und ist jetzt einfach gewappnet für alle Situationen, <lacht> die, in, die der Teleprompter hergibt. Die ja. der Teleprompter nicht mehr hergibt und äh, er kann spontan agieren. Äh, es ist quasi der Steven Gatchen vom NDR. Das hat er bewiesen äh, in diesem Interview. Und Katja Riemann war an diesem Tag entweder nicht gut drauf oder hatte einfach keinen Bock oder fand Hinnack Baumgarten nicht sympathisch oder hat, 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 hat oder schlecht hat geschlafen. Oder hat
1: etwas vollkommen anderes von diesem Interview erwartet, als, es das, als das, was es dann war. Genau. Das ist
0: meine Vermutung. Wir haben einige Auszüge hier, weil wir es einfach daran belegen möchten, was sich dort zugetragen hat in im, im, im Norddeutschland. Und das, die erste Frage geht um, ich sag mal Frau, Essentielles. Riemann, Frau Riemann, ähm, was ist eigentlich Ihr Beauty-Geheimnis?
4: ist die Inga, die Sie spielen? In kurzen Sätzen.
3: Die Frage verstehe ich nicht.
4: Ähm, naja gut, die Inga ist also, dann versuche ich es zu sagen. Ja, sagen Inga ist ist eine, eine, Frau, eine Frau, die mit in dem Fall Tobias Moretti zusammenlebt, äh, im Grunde auch zu einer gut situierten Gesellschaftsschicht äh, ja, gehört. Sehr. Mhm. Kann man so sagen. Und äh, plötzlich ihre Freundin Tina kommt mit einer Nachricht drüber, dass, äh, ja, Sebastian Koch in dem Fall, entlassen worden sei. Und man trifft sich alle in einem Wochenende, in einem Wochenendehaus von der Tina. Und Sebastian Koch stellt sich raus, ist halt ehemaliger RAF, RAF-Mitglied gewesen, der jetzt entlassen wurde. Und alle waren da drin verstrickt. Hm. Habe ich es richtig erzählt?
3: Ich finde es interessant, wie Sie es erzählen, weil ich würde es komplett anders erzählen.
0: Bam! Ja. Da waren die Fronten schon mal geklärt. Da, da, das
1: das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil das ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es weiterging, weil ich habe auch nur den Zusammenschnitt von der Nigemeier geguckt und nicht die ganze Sendung. Korrekt. Und äh, ihr könnt es ja auch noch sagen, ich würde es komplett anders erzählen, heißt ja nur, ich würde den Schwerpunkt anders legen. Mhm. Er hat wirklich sachliche Fehler gemacht, was ich nicht weiß. Ja
0: gut, aber allein schon, allein schon dieser Einstieg, ne, ähm, ja, dann erzähle ich es halt, ja machen Sie mal. Ne? Das ist natürlich schon auf jeden Fall eine andere Situation, als sie sagt, ich verstehe die Frage nicht. Ja, Aber
1: hier merkt man schon so ein bisschen, er hat eigentlich mehr so, ah, ich habe eine Frage, ich erwarte eine Antwort von einem Satz oder zwei und dann habe ich meine nächste Frage und sie ist mir so, lassen wir das einfach mal locker reden. Also wie Menschen das so tun, die sich nicht kennen. Einfach mhm. mal drüber reden hier. Aber und wir
0: haben was gelernt, Hermes. Kurze Sätze bilden. Ja, ja, klar. Kurze, knackige Sätze, mhm. die den Zuschauer abholen. Ja. Lang langsam reden, auch mal Pausen Und
1: essen. die Aufmerksamkeitsspanne nicht überfordern.
0: Absolut. Mhm. Da muss man auch mal essentielle Dinge fragen, die die Hausfrau zu Hause interessieren. Ja, ist auch ein
1: großer Geschichtenerzähler. Also mir ist auch erst nach dem zweiten Wort sind mir erst die, die Lieder runtergerutscht, weil ich so müde wurde, weil er so
0: unglaublich spannend erzählen kann. Und sehen Sie, wir sind keine Moderatoren im klassischen Sinne. Sonst hätten wir eben nicht den Fauxpas begangen. Ich hätte den Fauxpas nicht begangen. Zu sagen, <lacht> was ist ihr Beauty-Geheimnis? Ja, das war ein, <lacht> ein Fehler, aber
1: das war ein Einspielerfehler. Eigentlich wollten ja. sie natürlich was abspielen hoffentlich den nächsten Einspieler. Ich bin es geht, es sehr, geht um sehr froh, Haare.
4: muss ich Ihnen gestehen, dass Sie Ihre blonden Locken haben. Weil heute Morgen, da habe ich Sie schon angesehen, in dem Kinofilm, den konnte ich mir vorhin angucken, das Wochenende, und da habe ich Sie fast nicht erkannt. Es gibt da ein Zitat von Sebastian Koch tatsächlich in dem Film, äh, das dann nämlich lautet, deine Haare sind ganz anders als früher. Ist schon. Wir haben auch ein Foto vorliegen, müssen wir, guck mal jetzt hier, wie haben Sie das gemacht mit diesen Haaren? Haben Sie die gefärbt oder wie ging das?
3: Das ist eine Perücke. <lacht> ganz einfach. Äh, ganz einfach, ja.
0: So einfach kann es dann manchmal sein, da, Herr Lanz. Das ist also die,
1: die Ton, <lacht> der Tonfall ist so, als hätte er wirklich eine clevere, interessante Frage gestellt. Sie hat eine andere verfickte Haarfarbe. Mhm. Das ist ein Film. Ja, das wenn die jetzt auf einmal auf den Händen gelaufen wäre, 10 Kilometer in dem Film, war das Tricktechnik, Haben sie das geübt? Nein, sie hat verfickt nochmal eine andere Haarfarbe. Entschuldigung, dass ich zweimal geflucht habe, aber. Zweimal? Das, das war doppelt Das verfickt war zweimal, das müssen ja. wir dreimal abziehen. Ähm, was soll denn der Scheiß? Jetzt mal ganz ehrlich, hat sich keine, konnte er sich keine besseren Fragen ausdenken? Immer investigativ. Der hat das ganze Interview am Anfang aufgehangen an ihren Haaren, dass die blond sind und dass sie Locken hat. Und auch, ich weiß nicht, ob wir das noch haben gleich, auch in einem späteren Interview mit, den, äh, mit ihrer Grundschullehrerin sagt die dann auch wieder, die, ja, die hatte blonde Locken. wo ich nur gedacht habe, das haben die dir doch geschrieben, damit die ständig die scheißblonden Locken von Katja Riemann, also nichts gegen ihre Locken, in der Sendung haben.
0: So Oder? ein Einspieler lockert die Sendung immer ungemein auf, wie bei uns. Ja, und das hat, hat sich Sie sind, auch der sind schon
1: so wie er, nicht von der Fahrt abbringen lassen, auch wenn der Gegenwind schon den Bug weggepustet Ganz hat. korrekt. Unfassbar.
0: <lacht> und das hat sich auch der NDR gedacht. Man ging in die alte Heimat von Katja Riemann und hat einfach mal umgefragt. Hey, was war die Katja hier so für eine dufte Type? Erzählen Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Fand Frau Riemann nicht so toll.
4: Kirchweier. Da sind sie aufgewachsen. Und wie haben sie das so, diese kleine... Retrospektive quasi aus Kirchweih empfunden?
3: Wahnsinnig peinlich. Wieso? Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Echt, ich finde das unheimlich intim. Das ich, geht niemandem was an.
4: Aber äh, es wurde doch kein, kein Geheimnis oder? Ja, aber ich finde es intim.
3: Es intim. geht ja, ja nicht um, um, um Endgeheimnissen. Das ist eine sehr intime Sache. Und ich finde es mir, mir sehr unangenehm, dass die Damen und Herren da fürs Fernsehen Sachen aussagen mussten.
4: Sie mussten das ja nicht, Sie haben das ja sehr gerne getan, weil Sie auch sicherlich in gewissermaßen vielleicht stolz sind oder Sie mögen und, und, und sagen, Mensch, das ist doch, äh, also... Ja,
3: wenn Sie es sagen.
4: <lacht> ja, nee, das Mir ist das äh, peinlich, äh, was
3: soll ich sagen? Mir ist es äh, peinlich, ich schäme mich schnell. Ja, gut, das ist äh, so, Ihre, das ihre ist. <lacht> Meinung,
4: natürlich, klar, aber ich, ich hätte mich gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das äh, interessant, mal so viele Jahre zurückzugucken und zu sagen, Mensch, okay, so bin ich damals aufgewachsen, das war dieser Ort, ähm, Gut, ja. Ja.
1: <lacht> Gut. Diese peinlichen Stillen, diese Pausen. Äh, äh, sollen wir mal die Fehler zählen, die hier gemacht wurden? Fehler 1. Gast nicht äh, informiert, was man vorhat in der Sendung. Mhm. Fehler 2. Fehler 2, äh, die, die, äh, nicht auf die Reaktion eingehen, sondern dagegen argumentieren. Fehler 3 weitermachen mit dem Thema. Nee, nö, ist doch toll, ist doch super. In
0: der Baumgarten hat über 30 Minuten aber weitergemacht. Ja, das ist das ja. Problem.
1: Aber, äh, Sie haben ja gesagt, das ist eine Live-Sendung. ich habe gedacht, hab, das ist eine umso ja. wichtiger, dass man vorher klärt, was man macht. Den Gast informiert, wo der Talk hingehen soll.
0: Ich finde, wir sind jetzt auch hinack Baumgarten auch einfach mal verpflichtet, weil er sagt, er fände das schön, wenn man mal zurückblickt. Was, wo kommt man her? Was hat man so gemacht? Baumgarten, Keiner fragt einen nach Baumgarten, <lacht> wo er herkommt, was er je gemacht hat. Eben, also ja. ich habe es ja schon gesagt, vorher bei Hitradio, äh, Antenne, FFH. Antenne. Nee, oder was es Hitradio? FFH, ir irgendwo, FFH. Irgendwo bei irgendeinem Privatsender. Äh, wahrscheinlich komplett anders moderiert. Und ich, ah, schön. Guten Morgen, Niedersachsen. Raus aus den Fehlern. Wir haben gleich noch Hits. den Verkehr mit mhm. dem Verkehrman Volker. <lacht> hey, Volker, wie sieht's aus auf Niedersachsen? Boah, wir haben so viel Verkehr hier. Wir sind schon ganz wund. Ach, Mensch, da rubbel ich mir einen vom Feld. Hier ist der nächste Hit von Shakira mit Waggeln mit dem Arsch. Whenever, ja. wherever. Danach Nickelback. How you remind me. Die besten Hits im Megamix. Boah. Und dann halt das konk konk konkrete krasse Gegenteil mhm. bei das im NDR. Aber
1: Moderationstraining bis zum Anschlag.
0: Total, bis unter die Haarspitzen. Und Hinack Baumgarten, 1999, meine erste Begegnung mit Hinack Baumgarten. Und da haben wir es wieder, alle kommen sie ins Saarland. Ne? Hinack Baumgarten hat beim Regionalsender Saar TV das Champions League Magazin moderiert, das im Anschluss auf der Frequenz von TM3 übernommen wurde. <lacht> da hat er dann mit, mit, mit Lokalsportlern, musste sich dann irgendwie mhm. 30 Minuten um die Ohren hauen. Ja, gleich spielt ja Bayern gegen, gegen, gegen Juventus. Äh, wie sieht man das bei euch hier beim SV Elfersberg? <lacht> ja, ich weiß ja nicht. Also, wenn die Anf
1: Anfifern, ne, da Sauf haben wir schon den dritten Bitburger Indus. ne? Ja, oder Karlsberg, je nachdem, wo der bestimmt soll. Bitburger ist
0: jetzt der falsche Sponsor der Sendung. Schauen ah, wir da muss
1: man, ist Sauve, ob das jetzt aus Karlsberg kommt oder aus Bitburg, ich nehme mir Trinke halt gern.
0: Ganz genau. Wir schalten jetzt mal auch mal da hat er schon nicht zugehört, weil er nichts verstanden hat. Ja, das war immer das Problem. Er <lacht> Wurde extra immer aus dem Norden ins Saarland geflogen, wo ich mir auch immer nur gefragt habe, warum? Warum? Also er hat sonst nichts da, moderiert ja, nur. Keinen Champions gefunden, der Hochdeutsch gesprochen hat. Vermutlich, das äh, das Problem gewesen sein. Licht ist immer noch ein ganz wichtiges Thema im mmh, Fernsehen. Katharina hat Ausleuchtung ist relevant. Und äh, und Baumgarten wusste die Situation gekonnt aufzufangen.
3: Könnten Sie eigentlich in so einer Abhängigkeit leben? Wir sind wahnsinnig hell ausgeleuchtet. Sieht na? gut aus, oder? Finden Sie das Find's auch? Toll. Wollen wir nicht ein bisschen dunkler machen? Ich finde also. Für Frauen Ü40 oder so, oder? Aber oh so. da, ja, so. <lacht> also. Ne? Entschuldigung, ich habe mich, das das mich gerade nur also, da selber Also antworten. wenn wir, Denk, wir das können, machen wir Boah, es gerne ein bisschen dunkler. Aus, das ist überhaupt kein
4: Problem. Ich finde sie sich <lacht> fantastisch aus.
3: Ja, klar, das würde ich auch sagen an Ihrer Stelle jetzt. <lacht> nee, ich sehe sie ja auch in so, Natur. was war jetzt die so, Frage?
4: Ob Sie in so einer Abhängigkeit leben können? Und
3: das für eine Abhängigkeit?
4: Wie die Frau von Heino Ferch in dem Film, Verratene Freunde, kommende Mittwoch im Ersten.
3: Haben Sie jetzt diese Frage jetzt ganz im Ernst gestellt?
4: Ich möchte einfach wissen, wie Sie sich... Sie
3: wollen sich nur mit mir unterhalten, glaube ich. Wissen
4: oder? Sie was, das ist Sinn und Zweck dieses Abends hier, tatsächlich. Aber nee, ich denke ich mir einfach... Ja, genau. Als Schauspielerin macht man sich ja Nächste Gedanken. Frage. Man setzt sich ja mit der Rolle auseinander. Man sagt sich ja wahrscheinlich, wie würde das auf mein Leben, auf äh, welche Auswirkungen hätte das auf mein gesagt Leben?
3: gesagt nicht.
0: Nicht? Nee. Da ist die Stimmung ein bisschen gekippt, ne? Da war <lacht> so ein bisschen angenervt. Naja, wenn dann seine Flirtversuche schon so den Bach runtergehen. Für mich hat sowieso
1: insgesamt so die Wirkung wie... Die haben, Bekannte, die haben gemeinsame Bekannte und die haben sie zum Blind-Date Blind irgendwie überredet. <lacht> und es läuft und gar es nicht. Überhaupt ja beide so, naja, ich muss ihm ja noch eine Chance geben und
0: versuchen wir mal, mal gucken, ja. wo das hingeht. Und er so,
1: ah, ja, fantastisch aus.
0: Eigentlich, eigentlich wäre das so ja. eine Situation gewesen, wo man sich dann 30 Sekunden später über, über das passiert, was um einen rum passiert. Oh, guck mal, ja. der Kameramann hat auch einen dicken Boch. Ja, ja, ja. finde ich auch. Äh, oder wenigstens äh.
1: sowas wie, du, es läuft
0: gar nicht. Oder, nee, lass uns einfach ein Bier trinken und gut ist. Richtig. Aber nee, das geht hier ja nicht. In dem Fall ja. ging es nicht. Das waren jetzt nur einige Ausschnitte. Wir empfehlen euch äh, Stefan Niggemeyers Blog, da findet ihr den Zusammenschnitt mm. oder natürlich auf YouTube nochmal die komplette Sendung. Hey, ja. wer will es nicht sehen? Jetzt bleibt die Frage, wer, wer? kriegt ja. die Coda-Woche? Und ja. wir haben uns glaube ich darauf geeinigt, es ist die
1: Bühne, es ist das Theater, es ist die Örtlichkeit, die das schon wieder ertragen musste. Es ist die Das Couch. Ist schon wieder ertragen ja, genau. Oh, sehr gut, das wird ja. gar nicht auffallen. Die rote Couch oder das rote Sofa. Das die Kuh. Sofa. Ja, das Sofa kriegt die Kuh der Woche und ist damit im Ranking ja schon
0: <lacht> was mit dabei für den Kuh des Jahres. Wäre wär ein schöner Preis, auch mal, auch mal ein totes Objekt, also ja. ein Stillleben. Weil ich würde es ungern Katja Riemann gönnen, weil sie einfach nicht professionell gehandelt hat und ich will es ja. auch nicht hier nach Baumgarten gönnen, weil er einfach die Situation nicht gemeistert hat für mich. Ja, also, also es nicht waren beides so Sachen,
1: wo man dann, äh, wo ich übrigens viel gelacht habe, wahrscheinlich in der Regie über den Satz: ja, wir können die Beleuchtung natürlich auch runterregeln. <lacht> Am Arsch. Ja, das war der Kuh der
0: Woche, ein bisschen ausführlicher, aber ihr wolltet es so. Ja, zu Recht. In dem Fall muss Hat viel Spaß gemacht. Es gab mal wieder Spenden, nachdem wir aufgerufen haben und haben gesagt, wir können nicht alles gebrauchen und wenn es ein Cent ist, den ihr uns überweiset, Klammer ja. auf, vielleicht 10, damit die Paypal-Gebühren sich noch einigermaßen rechnen, äh, haben das mal wieder viele gemacht, Kleinstbeträge, die natürlich trotzdem in unseren großen Pool eingehen. Und wenn wir hier mal wieder irgendeine Anschaffung machen müssen, dann werden wir daraus ja. schöpfen, ist ja ganz klar. Und wir bedanken uns für die Spenden bei Maximilian B. bei René K. Christian M. Michael V. Daniela W. Timo H. Lukas K. Philipp B. Lüder A der uns übrigens noch aufgeklärt hat, dass es ein norddeutscher Name ist. Hinack und Lüder. Die zwei am Morgen bei FFH. Oder, oder
1: Hinack und Lüder, das neue Tatortermittler-Team. Oder so, ja. Mhm. Lüder wäre auch ein toller Name gewesen, ja. Titel Schweigen. Noch
0: einen Spender haben wir. Robert S. Punkt. Grüße in ein Bundesland. Vielen Dank. Und wenn ihr auch noch spenden wollt, dann könnt ihr es jederzeit tun, medienq.de, rechts den Paypal-Button drücken und äh, da könnt ihr dann einen Betrag eurer Wahl angeben, die Nullen nicht vergessen. Ja,
1: wenn das ihr noch andere richtig. Optionen haben wollt, einfach medienq.de support da könnt ihr euch kostenfreie
0: Infos angucken, was es sonst noch gibt. Wir wollen dafür nicht zu viel Sendezeit verschwenden. Natürlich. Machen wir weiter mit dem Weidegepfiff. Frank hat uns geschrieben. Ähm, letzte Woche haben wir so ein bisschen, äh, nee, vor zwei Wochen, in der letzten Folge haben wir angekündigt, dass wir Jan Böhmermann mit der Late-Line am Donnerstag auch ins Saarland holen wollen. Denn bei Unser Ding wird die Donnerstags-Late-Line mit Böhmermann nicht, Bö Bönelmann nicht ausgestrahlt. Und äh, wir haben beim SR offiziell nachgefragt, auch bei unser Ding direkt bei der Programm äh, beim Programmchef Antworten mhm. stehen noch aus. Ich denke, da wird man das Fax noch vorbereiten. Ja, weil ich habe auch geschrieben, äh, wir, wir bitten um eine Stellungnahme und ich glaube, das hat im SR alle Alarmglocken aktiviert. weil <lacht> Stellungnahme, ja. das muss ja rechtlich abgesichert ja, werden ja, mit ja, Intendanz. Ja. Und
1: es ist ja keine Zuschaueranfrage. Ja, da muss man so. die Kanzlerin ja informieren.
0: Wo waren die Frau Dense wieder beim Friseur? Die Frau Dense ist schon lange nicht mehr das bei uns. Das ist eine ganz andere Moderatorin. Egal, für mich bleibt sie Frau Dense <lacht> ähm, Frank hat dazu noch Folgendes geschrieben.
1: Frank, Frank, da ist es ja. Bringt Jan Böhmermann ins Saarland, ist sein Betreff und dann, na, das hat ja schneller geklappt, als ihr zwar euch das vorgestellt habt. Hm. Glückwunsch. Naja, gut zugegeben, eure Absicht war eine andere,
0: aber hey, besser als nichts, oder? Ja, Hintergrund war, dass Jan Böhmermann am vergangenen Sonntag, mhm. kurz dazu gesagt, Tag der Aufzeichnung ist der 19. März 2013 heute. Ähm, am vergangenen Sonntag hier bei SR2, dem Kulturradio, zu mhm. Gast war in einer Talkrunde, ja, einer Veranstaltung. Wurde aufgezeichnet in der Sparte 4, das ist so ein kleines
1: ja. Theaterchen im Saarland. Ich war, Beton, leider, ich, Beton ich war noch nicht da, aber ich glaube, es ist nicht so groß. Nee. Da wird auch die, die SR-Talkshow, glaube ich, immer aufgezeichnet, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war er zu Gast, Karten durchaus verkauft und sind wir hingegangen mhm. und er hatte keine Zeit für uns, was nicht an ihm lag, er war nicht irgendwie gemeint zu uns. Er musste nämlich direkt danach weiter und eine Radiosendung machen.
0: Nee, die hat er davor gemacht. Davor. Der, der Termin ah. war um 21 Uhr und ja, davor hatte er noch um 18 Uhr die Radioshow bei, beim RBB ja. mit Olli Schulz. Genau. Er saß in Saarbrücken, im Sendestudio, im, im Bunker von, <lacht> des Saarländischen Rundfunks, ja. im, ähm, im, im, im Bunker, der normalerweise für die Notfallsendungen im Einsatz ist. So sah es aus, das war unsere Interpretation eines Fotos, das er gepostet hat. Falls das Atomkraftwerk hier in der Nähe katte in die Luft fliegen sollte sendet der SR natürlich mit aktuellen Informationen durch aus diesem Studio mhm. und in dem saß Jan Böhmermann und hat mit Olli Schulz, der in Berlin saß, die Sendung moderiert. Genau. Und ja. danach ging es an
1: die Sparte 4 und danach wollte er natürlich nach Hause. Ich meine, klar, zu Recht. Ich meine, ich hätte mir eine Matratze angeboten, aber mein Gott. Was gucken Sie so verwirrt?
0: Bitte? Matratze? <lacht> Wo? Jetzt waren Sie geistig verwirrt, ne? Ja. Jens hat auch noch was geschrieben zur letzten Folge. Hallo! Hallo! Das war eine schöne Folge wieder mal. Bei Gottschalk frage ich mich schon, das hatten wir in der letzten 134, warum er Sachen wie der Supertalent mitmacht. Daran merkt man wohl am besten, dass die große Samstagabend-Unterhaltungsshow wohl nicht mehr produziert wird. Ansonsten hätte er wohl kaum Probleme, einen Job zu finden, denn unterhalten kann Gottschalk offensi offensichtlich. Anyway, bis die Tage. Das bezog sich auf seine Radiomoderation beim RBB und beim mhm. Bayerischen Rundfunk. Aber die große Samstagabend-Unterhaltungsshow, lieber Jens, ich habe es damals schon mal in der Kolumne geschrieben, ist für mich Schlag den Rab. Auch da sind wir wieder thematisch. weiß, es Wetten das noch gibt oder hat er ja aufgehört. Aber äh, Schlag den Rab ist für mich die Weiterentwicklung der Samstagabendshow. Weil es einfach eine modernere mhm. Variante ist, eine schnellere Variante ist, aber dennoch von jedem in jeder Altersklasse geguckt werden kann. Das ist für mich immer so die Auszeichnung. Ja, das ist schon... Samstagabendshow. Perfekt. Da kommt... Jung und alt zusammen. Ach schön, der lara gedanke gell? Ja, und am Arsch. Dann, 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 haben wir noch Ton, dann haben wir noch Tom, der uns eine E-Mail geschickt hat.
1: Hi Jungs, ich höre seit längerer Zeit schon euren Podcast und habe mich auch dank euch dazu entschlossen, einen Blog zu starten und mich mit diesem über das öffentliche Leben zu äußern und auch zu kritisieren. Er will sich selbst kritisieren. Okay, gut, ist auch gut. Und damit bin ich auch schon beim Thema. Ich weiß irgendwie nicht, wie ich meinen Blog bekannter machen kann und möchte euch fragen, ob ihr eventuell Ideen habt. Ich würde mich wirklich über eine Antwort von euch freuen. Hier ist zum Schluss auch noch der Link: tompanko.de, also tom und dann p-a-n-k-o-w.de.
0: Sonderzug nach Panko. Genau. PS, ich bin nicht so spießig, wie diese E-Mail vielleicht hinüberkommt. Ja, sie war nämlich auf einem sehr, sehr alten Papier gedruckt, mhm. in altdeutscher Schrift. Und dann Brieftaube. Und ja. einparfümiert mit äh, äh, 4711.
1: Ja, getränkt möchte man sagen. Ja. Äh, lieber Tom, wie, wie du deinen blog bekannter machst, machst, also es gibt viele Tipps, die es im Internet dazu gibt. Unser Tipp ist mal ein Podcast. Google. <lacht> äh, Google, ja genau. Google Kau AdWords. Kauf, schalt bei uns eine Anzeige für 500 Euro, den Klick. Ähm, Nee, also ich informiere dich mal zum Beispiel über so Sachen wie selbstständig im Netz.de, wo es natürlich auch ums Geld verdienen geht, aber wo es natürlich auch darum geht, Leser äh, anzuziehen. Mach dir eine Facebook-Seite, sei halt aktiv in den Social Networks und schreib Podcasts, die dich dann erwähnen. Das ist ganz sinnvoll. Also das, ist das, das, das war echt schon äh, das Beste, was du machen konntest. Jetzt hören dich bestimmt, also jetzt klicken nicht bestimmt zwei Leute an, ja. der Körper
0: und ich haben das jedenfalls gemacht. Mein Mastertipp wäre auch äh, noch, vielleicht am äh, Donnerstag würde ich einfach mal ab 21 Uhr ähm in der Late Line reinhören und bei Jan Böhmermann anrufen.
1: Ja. Und, und mit
0: ihm über deinen Blog zu reden.
1: Und jetzt mal ganz ernst gemeint, ich habe kurz auf deinen Blog... Ich war sehr ernst Ja, ja, ich gemeint. auch. ja, Natürlich, ja. da klicken dann auch Leute drauf, aber langfristig. Ich habe wirklich kurz auf deinen Blog geguckt, äh, regelmäßiger schreiben, ruhig kontroverse Themen anpacken und so halt langfristig Leser kriegen. Weil wenn du immer nur alle drei Wochen was schreibst,
0: dann klicken die Leute eben nicht so gerne drauf. Gut. Für diese SEO-Analyse kommt die Rechnung. Mhm. Und ich, denn du hast ja ein Impressum auf deiner Seite, was schon mal sehr gut ist. Toll. Der Film. Der
1: Film. Hermes,
0: der der Filmbereich.
1: Film, der Film, der Film. Ich habe nur eine kleine News rausgesucht. die äh Star Wars, ha? Äh, nee, oh. ausnahmsweise. Zu Star Wars kommen später. <lacht> <lacht> ähm, eine kleine News. Freunde der in Anführungsstrichen Trash-Filme. Es ist, ist kein richtiger Trashfilm. John Carpenter ist ein Regisseur, der so ein leichtes Trash-Flair in all seinen Filmen hat und auch Themen verfilmt, die dann eher so in den Trash-Bereich abdriften. Aber er ist ein super Regisseur eigentlich, vor allen Dingen seine früheren Sachen. Und zu seinen beliebtesten Filmen gehört wohl Escape from New York und äh, auch die Fortsetzung später Escape from, äh, was war es, L.A., genau, Los Angeles. Ich wusste nicht mehr, welche Stadt es war. Ähm, das sind wunderbare Filme mit Kurt Russell, durch natürlich Genrefilme, ein bisschen düstere Action, aber auch sehr überdreht, nicht was die Action angeht, sondern die Charaktere sind fast schon hartbeult und so, so richtig harte Actionhelden oder eben Freaks machen beide sehr viel Spaß und nun soll es davon eventuell ein Remake geben und zwar direkt natürlich als Trilogie aufgezogen, als Franchise, wie man eben alles heute macht. Ich finde es ein bisschen bedenklich, weil entweder macht man was ganz anderes draus und dann hätte man sich den Namen sparen können. Mhm oder man versucht so einen Hybriden und der funktioniert wahrscheinlich nicht. Also man versucht einfach mit dem Namen noch ein bisschen ja, was rauszumeißen. So also heißt. man hat ja jetzt schon die erste Meldung, wenn man eben sagt, wir machen einen Reboot. Äh, dann hat man direkt schon mal ein leichtes Pre Presserascheln von Leuten, die wahrscheinlich alle das Gleiche sagen, warum? Mhm. Und dementsprechend kann man Aufmerksamkeit generieren. Also geht es nun um die Lizenz, die man dann benutzen kann, glaube ich. Äh, und da steckt natürlich auch Geld dahinter, nämlich die Firma von Joel Silver, die, die hat einen ganz, ganz... Ähm, naja, ich würde sagen, der Mann ist sehr zurückhaltend. Er hat die Firma auch Silver Pictures, Silver Pictures genannt, damit man auch weiß, worum es geht. Golden Shower Production. Er ist auf jeden Fall ein großer Hollywood-Produzent und sehr erfolgreich. Mir fällt natürlich kein Name ein, den, mit dem ich das begründen könnte, aber äh, sein Geld steckt in vielen, vielen großen Filmen drin. Ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, aber im Endeffekt, man muss es ja nicht gucken, wenn es scheiße ist.
0: Das stimmt. Da... Sprechen Sie wahre Worte gelassen ich, aus.
1: Ich, ich sage das immer wieder, weil es gibt viele Leute, die dann sowas sagen wie: Es ist unnötig, man braucht das nicht, und dann guckst du halt nicht. Fertig. Fertig ab.
0: Läuft ja wie im Fernsehen. Also, genau. Sie haben eben gesagt: Dieses Presserascheln braucht man. Mhm. In dem Fall. Ähm, fällt mir jetzt gerade noch ein: mhm, Wir haben gerne. Sie, nicht als Thema Ja, stehen. stimmt.
1: stimmt. Böhmermann. Wir waren noch gar nicht fertig damit. Ne?
0: Was? Jetzt habe ich Sie verwirrt. Ne? Aber das, egal. Nein, wollte ich gar nicht sagen. Gut. Ähm, der <lacht> Film über. Das Leben von Steve Jobs mit Ashton Kutcher. Ja, stimmt. Das war auch noch eine kleine ja,
1: News. Äh, okay. Körper trägt Film-News bei. Bitte im Kalender also, rot also, äh, Und kaum, zwar, es gab jetzt
0: zwei Verfilmungen und es geht jetzt gezielt mit Ashton Kutscher, genau, um den Film. Genau, ja. Der, der, der war ähm, ja angekündigt für April, mhm. glaube ich, dass er zumindest in die US-Kinos schon mal kommt. Und ähm, da heißt es jetzt, dass er auf, abun, auf unabsehbare Zeit so rum ähm, erstmal nicht veröffentlicht wird. Ähm, ein Grund, der so inoffiziell angegeben ist, dass äh, das Ding jetzt zu wenig Presse hat bis zum Start. Ja, klar. Weil wir haben Mitte März, da bleibt nicht mehr viel, um die Werbetrommel zu rühren, irgendwelche Interviews, Talkshows. Ja, äh, off
1: offensichtlich ist sie ja noch nicht angelaufen. Eigentlich hätte wir so einen Monat vorher, sollte das spätestens äh, anlaufen mhm. und äh, irgendwas generieren, Leute in Interviews schicken, ein paar Poster raushängen, was Virales starten, was bei Apple ja echt clever wäre. Ähm, man muss ja jetzt nicht mit Apple zusammenarbeiten, aber die eine Leute, ähnliche Website ja, aufbauen. Die, die Leute sind ja im Netz, die man da ansprechen will, und dann kriegt man die auch.
0: Oder was natürlich ach, was natürlich richtig geil wäre, einfach eine Keynote ankündigen. Ja, super. Und dann?
1: Mit, mit Ashton Kutscher ja. im alten Stil vielleicht. Ja. Vielleicht ja. die 80er Jahre Keynote nachspielen, wenn er also wieder zu Apple kam genau. und eine Szene daraus nehmen. Termin
0: ankündigen ja. und das als Pressekonferenz. Genau, das da wäre da wär zum Beispiel eine super Sache. Oder einfach mal einen Trailer vielleicht
2: veröffentlichen, nee. so ganz mm -hmm. klassisch. Ich glaube, da das traut man sich
0: weil ähm, das habe ich so ich weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe, aber sagt man so hinter vorgehaltener Hand, dass der Film wohl nicht die Erwartungen so erfüllt Inhaltlich. die man daran hatte
1: Ja, ja ich denke das hätte man wahrscheinlich in der Drehbuchphase schon sehen können, aber da hat man damals gehypt, hat einen Darsteller bekommen der ihm tatsächlich in jungen Jahren sehr ähnlich sieht, muss, ja. muss man ehrlich Verblüchen. sagen und äh, Gedacht, jawohl, jetzt, jetzt haut das rein. Und da war die Steve Jobs Biografie, kam da raus. Der, der Tod war noch in der Presse drin, muss man ganz klar sagen. Und jetzt wird man wahrscheinlich warten, bis das nächste iPad rauskommt, <lacht> bevor man den Film rausbringt. Ja. Ähm, Todestag? Wann, wann ist Todestag? Ja, von der wird von Steve jetzt wahrscheinlich nicht so groß gefeiert. Der war, glaube ich, im Frühjahr irgendwann. Oder? Oktober? Ja, doch, stimmt. stimmt ja. Das war eher, eher, eher das ja. Ende Oktober. Naja, wir werden sehen, wie das läuft. Ich,
0: ich hoffe, dass er nicht schlecht ist, wenn es ist durchaus eine Geschichte, die man gut erzählen kann. Ashton Kutscher hat natürlich auch noch gesagt, dass es für ihn noch eine große Ehre ist, das zu spielen, weil man hat ja auch jemanden, der sich mit der Rolle in zumindest einer Art und Weise besser identifizieren kann, wie jetzt ein 0815-Schauspieler, der damit gar nichts anfangen könnte und einfach nur auf, auf, auf die Person passen würde, weil ähm, Ashton Kutscher ja auch sehr viel, was für, einige, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, ähm, mit Start-up unter ja zu tun hat, auch selbst regelmäßig, glaube ich, welche aufkauft ähm, ja. oder sich daran beteiligt, auf jeden Fall. Das, das halte ich aber für ein bisschen weit hergeholt jetzt. Er hat es im Interview gesagt. Ja,
1: ja, klar, aber äh, das ist halt so eine Verbindung, die. Und ihn, auch Apple Freak, Freak ist. Gekriegt. Ja, das, das, das stimmt schon. Aber ähm, ich finde, als Schauspieler muss er ja die Verbindung herholen, wo sie kriegen kann. Von daher ja. ist in Ordnung. Ja, wie Frau Riemann sagen würde, wo, wo ich jetzt meine Werkzeuge hier hinbaue. Da herhole. speichere ich mir mal eine Bonusinfo ja. ab über Filme. Ja, und da,
0: wird es direkt wieder. Nee,
1: nee ich habe sie doch schon gelobt. Ja, brav, ruhig, Brauner. Ist alles okay.
0: Gut, gehen wir halt zu diesen öden Kinostarts. Nee, <lacht> gucken wir uns erst die noch öderen Charts an. Ah, da ist bestimmt viel Bewegung drin. Kockewell.
1: Äh, überraschend viel. Ja? überraschend viel Bewegung, weil wir eine Woche ausgesetzt haben, sind da halt auch Filme dabei, die wir hier gar nicht angesprochen die haben. Die kohl Aber da packe ich auch noch gleich eine kleine News rein. Sehr schön. Fangen ähm, wir erstmal an auf Platz 5. Wir fangen an auf Platz 5, das ist richtig. Ja, da haben wir dann ihren Lieblingsfilm. Coco Van 2. Genau. Äh, mittlerweile über 2 Millionen Zuschauer und ist jetzt auf dem absteigenden Ast, war auf Platz 3, Wer sich jetzt.
0: Wer den ersten Teil noch nicht gesehen haben sollte, wie ich, mhm. der kann das übrigens nachholen. Ich glaube, Ostersonntag, Sat. 1. Mhm. TV
1: In der ersten Woche äh, auf Platz 4 eingestiegen, immer Ärger mit 40. Eine Judd apatow komödie mit dem längsten Trailer aller Zeiten. Ähm, der ganze Film als Trailer. Ja, mit Paul Rudd und Leslie Mann, Jason Siegel, Megan Fox. Das ist eine super Besetzung. Äh, Judd Apatow ist ja auch ein Regisseur, den wir beide sehr mögen. Hat viele Filme. Die Jungfrau, gemacht, oder? Er <lacht> ja, ist die Jungfrau. Er <lacht> hat auch die Jungfrau, nee, Produkt, im, äh, Jungfrau für, Regisiert. Ja. <lacht> in ah, den letzten Jahren ja fast nur Erfolgskomödien rausgehauen, ja. eben äh, Ananas Express hat er Regie geführt, Männertrip tatsächlich. <lacht> Immer. Ich bin, oh, ich bin nur gerade am durchscrollen, aber ja, Jungfrau 40-Männlich sucht, also zumindest hat er das Drehbuch geschrieben, wahrscheinlich auch Regie geführt und ich habe den Film ja gesehen sogar, aber es ist, der ist langweilig. Es ist echt, er ist zu lang. Mhm. Er ist nicht wirklich witzig, die Darsteller sind halt sympathisch, aber es ist keine Komödie. Man kann den Film echt gucken und sagen, ja, die Stelle ist ganz lustig, Paul Rudd ist auch ohne Drehbuch ganz witzig, ähm, aber es kommt einfach nichts rüber. Und wenn man den Trailer gesehen hat, hat man den Film gesehen. Es ist die langweiligste Variante eines Judd Apatow-Films, die ich mir vorstellen kann. Hm. Aber deshalb ja nur auf Platz 4 und auch Immerhin ja. auf Platzieren. Ja, gleichzeitig. Also ja. ich kann ihn nicht wirklich empfehlen. Er ist einmal ein Riesenfan von den Darstellern <lacht> und des Regisseurs. Man muss sowieso alles gucken. Oder will unbedingt nochmal einen Film mit Megan Fox sehen, in dem sie gut aussieht. Das ist, das ist natürlich auch immer drin. CGI. CGI. Platz
2: 3.
0: <lacht>
1: Platz 3 ein Film, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, auch in der ersten Woche. Rubinrot. Oh, das hört sich irgendwie ist, irgendwie ist auch Ein auch. deutscher, deutscher Fantasy-Film. Das Fantasy. kann ja nur... Äh, grandios sein. Ich gucke mal kurz ein paar Bilder an live. Ja, äh, Produktionswert scheint ganz hoch zu sein. Wahrscheinlich nicht so toll, würde ich jetzt mal raten. Ich habe mich nichts davon gehört. Aha. Ähm, auf Platz 2 immer noch, und hier haben wir auch gleich die News: Hänsel und Gretel Hexenjäger. In der dritten Woche immer noch auf der 2. Unverständlich, Und irgendwo. Und dieser Erfolg auch international. Ich habe mich gesehen, vielleicht ist es ja ein Trash-Vergnügen, erster Sahne. Natürlich gibt es eine Fortsetzung. Ah, ist jetzt schon angekündigt. Ja. Return of the Hexe oder was? Ja, Produktionsteam bleibt das Gleiche, alles Weitere weiß man noch nicht. Und Platz 1? Platz 1, äh, da geblieben. Letzte Woche waren wir ja nicht on air. Mhm. Äh, damals eingestiegen auf der 1. Die Fantastische Welt von Oz. Keine große Überraschung. Ist ja der bombastischste Film, den wir haben im Moment in den Charts. Also, Hatte man aber auch so werbetechnisch relativ wenig mit Relativ harmlos, aber die haben ein gutes Startdatum gewählt. Es ist ansonsten nichts in den Kinos neu angelaufen, was groß ist. Hier, hast, hier hat man äh, James Franco als. Äh, durchaus da. Mila Kunis, die man ja auch kennt. Mhm. Ähm, ich glaube, Kate Winslet spielt noch mit. Michelle Williams ist eine super Besetzung. Sam Raimi, Spider-Man-Regisseur. Ähm, ich finde es interessant. Ich wollte mir auch angucken. Kleine Info am Rande noch, weil es ja ein Prequel ist zu Der, zu der Zauberer von Ost, dem Film von, von vor Ewigkeiten. Es ist offiziell kein Prequel zum Film, denn die Rechte hat Disney nicht. <lacht> es ist ein Prequel zu den Büchern, denn die sind in der Public Domain. Das heißt, du musst hier rechtlich in sehr schmalen Grad gehen, man durfte keine alten Szenen benutzen und lauter so Spielereien, was man natürlich unter den Teppich kehrt, damit die Leute immer nur, ah ja, Zauberer von uns Kenn ich, kenn ich. Kenn ich. Habe ich. Hab ich, hab ich, hab ich gelesen den Film ne? und gesehen, mhm, die Bücher. Sehr
0: gut. So läuft das eben. Jo. In Hollywood. Ja, und ähm, an diesem Donnerstag, 21. März, läuft. Ein toller Film. Mann. Es
1: laufen mehrere Filme. Es laufen auch die Crews an. Das ist ein Animationsfilm, dem mich nicht interessiert. Mit Steinzeitmenschen. Es läuft Spring Breakers an mit einer halbnackten Selena Gomez und einer halbnackten Vanessa Hudgens. Das
0: finden viele toll. Aber ich wollte rauskehren, dass ein Mord-Steam. Und zwar geht es da um dieses Netzwerk Steam, wo nein, man Account. Nein nein, 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 falsch, falsch. Ah, ein Mord Mordsteam. Mords Mords, ich habe erst Mords Stream gelesen, dann, dann Mordsteam, <lacht> dann Mordstern und dann noch was ganz anderes. Mordsteam. Mordsteam. Äh, ich habe ihn deswegen
1: erwähnt, weil hier der Hauptdarsteller und also der farbige Hauptdarsteller von Ziemlich Beste Freunde, wieder mitspielt, das ist eine französische Komödie. Mhm. Oma Sue Sai spielt Psy, mit. Er äh, hat Leider Gottes so ein Standardplot für eine, für eine Buddy-Komödie, was mich nicht stört, ich mag Buddy-Komödien. Buddy-Tag. buddy Ich habe die
0: relevantesten Zeilen daraus kopiert. Kön Möchten Sie diese vortragen? Kann ich gern tun. Das Duo Infernale, ein unkonventioneller Vorstadtbulle mit Prinzipien und ein triebhafter Schreibtischhengst. Das ist auch ein fieses Wort. Mit? Schreibtischhengst mit Standesdünkel. Wunderbar, oder?
1: Schönes Wort. Chaos bei den Ermittlungen ist vorprogrammiert. Also es ist nichts anderes <lacht> wie chaotischer Kopf, Sesselfurzer, zack, da habt ihr eine kleine Actionkomödie. komödie Aber Klassischer
0: SR-Tatort
1: der, der muss ja nur gut geschrieben mhm. und gut gespielt sein und er macht Spaß. Es ist einfach nur nichts Neues. Äh, läuft Donnerstag, 21. März an, genauso wie die anderen Filme, die ich ganz kurz erwähnt habe.
0: Gut. Ähm, machen wir erst die dvd neustarts Da haben ja. sie auch einen rausgesucht. Das knüpft auch recht gut an, an das Fernsehkino diese Woche. Nämlich mit Liam Neeson am Mittwoch oder ab Mittwoch, den 20. März, das ist morgen, mhm. ähm, Taken 2 genau, die nicht überragende, aber solide Fortsetzung
1: von dem Überraschungshit, einfach schön zu sehen, wie Liam Neeson einfach nur Leute jagt und ihnen die Gliedmaßen wegschießt, äh, es ist es einfach flott inszeniert. Das Prinzip ist simpel, aber es macht Spaß und Liam
0: Neeson sehe ich einfach immer gerne. Ist ein guter Schauspieler und ein überraschend gut, guter Action-Darsteller. Ja. Auch hier wieder die Toten gerne zählen und ja. die richtige Lösung auf eine Postkarte und das Ganze geht dann an Tote.medienku.de. per Brief. <lacht> ähm, jetzt die Überleitung zum Fernsehkino, denn der erste Teil, 96 Hours, haben sie den rausgesagt? Nee, ne? Nee, der läuft aber auch äh, im Fernsehen. Genau, im ich glaube Karfreitag, wenn ich mich recht Ist entsinne. Gut möglich. 22 Uhr
1: noch was ja. bei RTL. Ich habe nämlich Wert drauf gelegt, weil wir Osterwochenende auch noch kurz nennen werden, weil wir eben Ostern keine richtige neue Folge produzieren.
2: What?
1: Auch eine News. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber ja. das können wir jetzt schon mal sagen, bevor wir es zum Schluss noch mal raushauen. Nächste genau. Woche, also Osterpause, aber es wird eine aktuelle Folge geben. Ein... Ein Special, Audio, ja. ein Audiokommentar und zwar, wir können es ruhig sagen, zu Zurück in die Zukunft Teil 3. Und dann haben wir diese ähm, Reihe voll äh, Trilogie und Trilogie auch Sie durch. Sie haben rausgesucht, es läuft auf TNT, TNT Action? TNT -Serie, Serie heißt der Sender. Ist Schwachsinn. Ähm, L und L über Ostern ja. laufen alle drei Teile. Also da kann man sich richtig ja. schön Spaß bereiten. Sie haben schon
1: gesagt, uns. die Sender empfängt jetzt vielleicht nicht jeder, aber die Firma. Kino -TO die Filme hat ja fast jeder auf DVD, von Kino.to möchten
0: wir abraten an dieser Stelle. Gibt's doch gar nicht mehr. Doch, ja? sicher. Heißt doch Kino X
1: ah, das kann sein, dass sich so, so geändert hat von der ja. Seite, auf die wir auf gar keinen Fall gehen sollten. Nein, und das ist ernst. ganz böse Seite. Können Sie diesen Ironie-Ton mal
0: Nein, sie ist, sie ist böse. Man fängt sich Viren ein und Gut. also auch, auch ähm, Geschlechtskrankheiten ja,
1: das werden wir halt demnächst aufzeichnen und nächste Woche raushauen. Geschlechtskrank. <lacht> <lacht> nee, nein, den Audiokommentar für Zurück in Zukunft 3, dann haben wir das hinter uns. Und ihr könnt euch dann eben in einem Rutsch alle drei Filme mit unserem Audiokommentar reinziehen und dann mit dem Leben abschließen. Ähm, diesem Wochenende läuft im Fernsehen, ja, ich habe einfach nur gesagt, guckt euch Star Wars an, das ist die Originaltrilogie, im Wochenende von 22. bis 24. März. Habe aber noch einen Film rausgesucht für dieses Wochenende, am 24., dem Sonntag. Viertel nach acht läuft nämlich auf Arte, der Originalplanet der Affen. Ohne Werbeunterbrechung, nur so als Tipp, wenn ihr ein anderes Science-Fiction sehen wollt. Und Arte HD für alle, die es empfangen. Ja,
0: natürlich. Ähm, Star Wars gehen unsere Audi-Kommentare natürlich auch. Ne? Zwei Stück, den ja. Episode 4 haben wir ja nie aufgezeichnet,
1: da fehlt ja noch das Geld. <lacht>
0: die Lust auch irgendwo ja.
1: und dann habe hab ich noch ein paar Tipps rausgesucht fürs Osterwochenende, aber nur, nur zwei Stück, mhm. weil die Online-Seiten Schrott waren heute, aber ich habe über Ostern laufen ja den ganzen Tag Filme man könnte sich theoretisch einfach von den Fernseher knallen und fertig, einfach nur seppen und gut ich habe zwei Filme rausgesucht die nicht zu den Standards gehören deswegen habe ich Taken 1 äh, auch nicht rausgesucht Twilight haben sie auch nicht rausgesucht zu Recht, am Lauf Karfreitag 29. März auf RTL, 9.55 Uhr, vielleicht programmiert er mal Videorekorder oder ähnliches. Ist das nicht schon die Wiederholung? Nee, nee wahrscheinlich nee, nicht. Nee, der nicht. Äh, läuft Mr. Bill mit Danny DeVito. Das ist für mich ein absoluter Sympathiefilm, wo äh, Danny DeVito, ich weiß nicht, was er was seine Rolle ursprünglich für einen Job hat ich glaube Werbetexter oder so und er ist arbeitslos, mhm. er hat irgendwas studiert und ist arbeitslos, er rennt auch aufs Arbeitsamt und die sagen halt irgendwann, äh, sie haben bei ihrem Studium die Lehrbefähigung erhalten. Und wir haben hier einen Job für sie gefunden. Mhm. Wenn sie den nicht annehmen, kriegen sie kein Arbeitslosengeld.
0: Also alltägliche Situation ja. in
1: Deutschland. Und er wird dann ähm, Aushilfslehrer auf einer Militärbasis. Äh, Gibt es eben so eine Gruppe von äh, Soldaten, die einfach zu doof zum Scheißen sind scheinbar. Also denen einfach Bildung abgeht und die soll er unterrichten. Denen soll er Englisch, also Literatur beibringen. Es ist wirklich ein, ein Abziehbild von äh, der Club der Toten Dichter in nicht ganz so bedeutungsschwanger mhm. und es ist einfach nur so, so ein Feelgood-Movie, wo eine kleine Gruppe einfach was lernt, sich hinterher alle lieb haben. Es ist echt in Ordnung. Es ist ein schöner Sonntag-Vormittag-Film, den man gucken kann. Und Danny DeVito in der Hauptrolle mhm. gibt es selten, ist aber sehenswert. Lassen
0: Sie mich raten, der Film ist schon älter. 90er. Das dachte ich mir. Wissen Sie warum? Heute Weil, wird das keiner mitreden. Nein, aber bei Mr. Bill hat man keine, keinerlei Assoziation. In Deutschland würde der jetzt heißen, Mr. Bill, äh, die Chaostruppe im Matsch oder sowas. Damit man, nee, damit man einfach das weiß. Ist, das ist möglich. Es aber geht um Bundeswehr. Also es <lacht> geht um, Bundeswehr. Es geht um <lacht> Deutschland. Es um, 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 um die uh, hier, Navy. Also um die ich glaube es sind Marines Army. oder die Army. Ich US weiß es nicht mehr genau. Marines, Army. Aber es ist, er macht Spaß,
1: wenn man ein bisschen was da dran hat. Ich finde es einfach ein schöner Film und deswegen wollte ich den Leuten mal, das Ding mal ans Herz legen. Guckt ja sonst keiner. Äh, in der ARD läuft auch am Karfreitag abends 23.25 Uhr Rob Roy. Ich empfehle den immer wieder gern. Film mit, mit den besten Schwertkämpfen, den ich bisher gesehen habe. Also realistische Choreografien. der wo nächsten Woche. Hm? Wo nicht, ja, Liam Neeson. Und Tim Roth als super Bösewicht. Da wird nicht ins Leere geschlagen. Bei den meisten Schwertkämpfen sieht man ja, wenn der jetzt nicht geblockt werden würde, der Schwertschlag, dann wird der eh ins Leere gehen. Warum, warum blockt er den? Und das ist einer der wenigen Filme, wo solche Details äh, man eben darauf geachtet hat. Der Schwertkampf am Schluss ist blutig, realistisch, gut gemacht. Natürlich ist es immer noch ein Filmschwertkampf und dementsprechend nicht ganz realistisch, aber was Film-Schwertchoreografien angeht, ist das einer der aller allerbesten. Und allein deswegen lohnt es sich,
0: aber es ist auch noch ein guter Film. Guter, kleiner Rachefilm. Nominiert in der Kategorie bester Filmschwertkampf. Muss man auch mal sagen. Klar. Nominiert im Übrigen in dieser Woche, nee in der letzten Woche, ist es ja schon zwei Wochen jetzt her, für den, für den besten Knockout ist äh, Sebastian Deile beim großen Sat-1-Promi-Boxen auf die Fresse von Mola Adebisi. Zack, weg, Fahrer äh, Das ist der neue Charted. auf die Fresse von Mola Adebisi. Ungeb ungebremst gegen Boden gefallen. Äh, schöner Moment. Also zum Glück ist ihm nichts passiert, sonst würden wir das jetzt nicht hier einfach so locker behandeln. Sebastian Deile, mein Gott, man würde ihn auch vermissen, wenn er irgendwie jetzt äh, nicht mehr auf der Showbühne stehen würde, jeden Abend. Was? Wer würde äh, ihn ja.
2: vermissen? Äh, machen wir weiter.
3: Tip.
0: Ist schon ein bisschen her. Jungen gegen Mädchen. Das war diese, diese Duellshow. Da ist diese Duellshow mit ähm, ähm, Mirja Bös und Herm, 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 Herrn Lombardi. Lombardi. War das nicht über ein Babylon 5? Lombardi. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, am Samstag, 9. März, 22.30 Uhr. Ja, diese Folge haben die wir. Wand an, ich Ich habe gewonnen. Diese, Woche, äh, diese Folge haben wir getippt. Sie sagten 10. 10. Ich sagte 9,3. Es waren 11,6% 11 Marktanteil gesamt ab 30. Das ist Jahre. heftig gut.
1: Das muss man ganz klar sagen. Überraschend.
0: Ja, ist gut. Klar.
1: Aber ihr habt wie immer besser getippt. Ja. Auf titelschmutzanzeiger.de dürft ihr nämlich mittippen. Und drei Stück teilen sich den ersten Platz in dieser Woche. Mit 11,8% ist es Dreichel. Und mit 11,4% Railway 82. Der ist, glaube ich, recht hoch im Gesamtranking.
0: Und ebenfalls äh, auf Platz 1. Mit 9 Punkten in dieser Runde, 11,5%, nur 0,1 daneben, Saarburg 114. Sehr gut. Glückwünsche und Grüße. Und in dieser Woche könnt ihr es wieder mal unter Beweis stellen, denn wir tippen mal wieder eine neue Sendung. Und in dieser Woche ist es die Sendung mit Fremdschämenfaktor, Faktor mit... Alliterationen und mit Vera Entwehen. Ah ne, Fremdschämefaktor habe ich schon gesagt. Sonntag, 24. März, 19.05 Uhr geht es wieder los bei RTL mit Schwiegertochter gesucht. Da google ich jetzt. Ich muss ja anfangen. Ja, Was also ist das nochmal für eine Sendung? Schwiegertochter gesucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Start in eine neue Staffel ist. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass es einfach nur so ein, so ein Special zwischendrin ist. Wer bumst wen? Also wie Wie, wie geht's, äh, wie geht's äh, inzwischen Boah, mit den Kandidaten? Bild von der Vera. <lacht> Was müssen Sie auch Schwiegertochter gesucht googeln? Das ist doch ekelhaft. Das ist wohl richtig. Damit, da würde ich echt lieber Eiterpickel googeln. Ne? Da kommen wahrscheinlich mehr raus.
2: Äh, Aus dem Pickel.
0: Was suchen Sie jetzt? Die Quoten. Was sind das? Es waren im Schnitt zwischen 15 und 17 Prozent. Gesamt? Gesamt. Deutschland, was los mit dir? Ja. Ihnen? Und Sie müssen beginnen.
1: Das ist. Ich, ich sehe gerade eine Übersicht. Das ist ja mit den Staffeln
0: sogar mehr geworden. Ja, klar, zum das Teil. Ist doch der Erfolgshit. Sind Sie sicher, dass das jetzt keine neue Folge ist? Es ist eine neue Folge, definitiv. Aber ich weiß ah. nicht, ob es nur so ein Rö also, also Vera besucht die Paare ist oder ob es der Auftakt einer neuen Staffel ist. Wahrscheinlich das beides. Das ist auch Kann möglich. Sein. Kann
1: sein, 17,5 war die letzte Staffel im Schnitt. Ja, ja, ja. Und im, oh Gott, das ist ja im Marktanteil noch viel schlimmer. Wir tippen ab drei Jahren. Ja, ja, wir tippen ab drei Jahren. Im Marktanteil ist es nur noch höher. Deswegen wird mir gerade Angst und Bange. Loggen Sie ein. Um zu gewinnen, müsste ich ja dann eigentlich was hohes tippen. Das ist... Äh geht gegen mich. Ich würde ja lieber so 2,3 sagen, aber ähm, ich sage dann 17,2. Dann
0: sage ich 14,2. Mhm. Also ich hoffe, sie, sie haben recht.
1: Ja, ich hoffe Oder auch.
0: eher recht. Und dann hoffentlich sind es nur ein, ein Prozent. Titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr mittippen. Einfach mit Twitter Nickname einloggen und fertig. Äh, ich habe übrigens aus dieser Sendungsbeschreibung von Schwiegertochter gesucht habe, ist mir zwei äh, Berufe ins Auge gefallen, die äh, so, die man eigentlich nur früher von neuen Live kannte, wenn 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 Berufe, also. wenn, wenn Berufe mit S <lacht> oder Berufe mit M für 15.000 Euro sicher. Gesucht wurden. Schweißer und Müllmann. Nee, Spielhallenaufsicht. <lacht> Spielhallenaufsicht. Kein Scherz. Und, Kann man das lernen. Und natürlich Ihr Master. Sie, haben, sie, sie kommen jetzt durch. hat Button hat zugeschlagen? Es geht mhm. um 15.000 Euro. Nennen Sie einen Beruf, der abgeklebt ist mit M. Mit M, ne? Mooszüchter. Knapp daneben Messehallenkehrerin. Schade, das das bleibt im Jackpot. Messe, Bis morgen. Tschüssi. Messehallenkehrerin. Das,
1: kann, das ist doch kein ernst nehmender Job. Die, ist, die Frau ist eine ein Reinigungs Reinigungskraft und ist halt von der Messe angestellt. Das ist genauso. Messehallenkehrerin. Die, die erfinden das doch nur, weil es gut klingt.
0: Fachhandelspackerin. Ja,
1: genau. Den Beruf gibt es auch nicht mehr. Das ist... Das ist ah. Friedhofsfloristenassistent Friedhofs ja das Schön. haben wir in der Grundschule gespielt wer kann das längste Wort bauen was soll denn der Scheiß das ist Schule, Sie ah, die Redaktionen sind Grundschüler das erklärt
0: mehr davon nächsten Sonntag dann bei RTL ja wir sind schon wieder am Ende was heißt schon wir waren diesmal ein bisschen Neun länger 900 Minuten ja 900 Minuten länger überzogen aber wir kommen natürlich noch kurz zu euren Medienthemen der Woche oder der letzten Ach ja. beiden den
1: Case brauchen wir ja auch noch
0: ja bin ich bin
1: gerade warm gelaufen. Ich könnte jetzt noch vier Stunden.
0: Ich nicht. Über Facebook hat Kev uns geschrieben: Hallö, ihr saarländischen Milchrinder. Das
1: schreibt er sich wieder selbst.
0: Guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesmedienshow.
1: Ja, der, der hat ja einen ganzen Vorspann geschrieben. Ja,
0: total. Medienthemen der Woche. Wir gehen es schnell durch. RTL 6. 6, 6. <lacht> Schön. RTL setzt Showpiloten, Shootingstars unschlagbar und Crash, Cash Crash fort. Schön. Jenke verliert Quote mit seinem Altersexperiment, genau wie Danny Lewinsky und Grimm, Grimms. Grimms Märchen. Keine Babys in Berlin. RTL beendet Babyboom wegen Senatkritik. Das, hat das hatten wir vor zwei vor Wochen, vor aber vor ich letzte, wusste nicht, ja. dass es jetzt endgültig abgesägt ist, das Projekt. Puh, Weil ja. er schreibt es zumindest so. Ging an mir vorbei. Yvonne Ransbach wechselt vom zweiten ins dritte zu Radio Bremen TV. Ja, zu Buten und Binnen. Und sie hat vorher, glaube ich, Leute heute. Nee, Hallo Deutschland, moderiert im ZDF. Schmidt bald wieder woanders. Sky denkt nach und setzt ihn möglicherweise vor die Tür. Da soll die Entscheidung bald fallen. Deswegen haben wir sie noch nicht reingepackt. Weil warum über ungelegtes Reden, wenn er weg ist, reden wir drüber und sagen dann, jo, das war's. Inka Bause bekommt Talkshow Inka, Ausrufezeichen, im ZDF. Die heißt wirklich Inka? Ausrufezeichen. Dann wird das auf dem Das-Sofa stattfinden? Ich hoffe nicht. Inka, das. Ausrufezeichen. <lacht> Marc Keller wird neuer alter Partner von Erdogan Atalia in Alarm für Cobra 11. Mm, der Austauschdeutsche. <lacht> der war doch schon mal da bei Alarm für Cobra 11. Dann ja, irgendwie ja, ja. ein bisschen größere Karriere gemacht und jetzt wieder. Jetzt wieder Explosionen und Autobahnverfolgungsjagden. Domain bekommt offizielle Facebook-Entschuldigung. <lacht> Sat1 verliert seinen Nach sein Nachrichtenleuchtturm. Ja, Peter Limbo. So Genialer Buddy-Tag bei Halligalli gestern und Curry-King Dennis gewinnt Online-Gewinnspiel. Könnte ich jetzt vielleicht mal was von Twitter vorlesen. Dann haben wir noch Quotenmeter.de <lacht> im neuen Design und mit Q-Talk. Q-Talk, das ist Copyright rechtlich geschützt.
1: Q-Talk, ist es wie beim Penny, wenn man da auch einen Mobilfunk machen kann? oder Der bei persönliche Q.
0: Was? Penny? Der persönliche Kuh der Woche geht an Hinak Baumgarten, der total hatten wir doch. Hast du es nicht gehört, Kev? Mein Gott. Holger Matt bei Twitter schreibt, äh, Promi-Container hatten wir. Kuh in Gefahr. Oh nee, Promi-Container, das ist glaube ich jetzt ganz neu in Hürth, wo die alten Promis einfach Das ist ein Puff, was sie meinen <lacht> Der Blick gerade, sehr schön. Direkt das, ist, das ist doch DSDS, wie wir heute
1: erfahren. haben. Ich dachte, Promi-Container wäre Big Brother, neue Staffel mit, mit Pseudo-Promi. Richtig, ja. Also. Die lila bause im ZDF, ja auch schön, lila Bause, das passiert dann, wenn sie verprügelt wird, oder
0: wie? Nee, wenn also, so Schokolade besteht und nicht mehr auf dem Markt ist. Geht nur noch in der Schweiz. Doch,
1: doch, doch, gibt gibt's noch. Lila Pause. Bei, bei Meka.de heißt es, dass es immer noch eine, eine lila Pause gibt, lila und zwar im Erdbeergeschmack. Die sollen den, den Knusperzauber wieder zurückbringen.
0: Mit dem Zauberer auf der Packung. Ja,
1: mit den Zaubertricks in der Packung. Und der war leckere KitKat-Verarsche. Ich habe es nur wegen ähm, den Zaubertricks gekauft. Ich habe es wegen der Schokolade gewollt und wegen den Zaubertricks noch mehr. Das Papier war toll. Ja, das stimmt. Äh, Pilava Wechsel, schreibt Roger Matt noch. War aber schon vor zwei Wochen. Haben wir das schon. Jo. Äh J. Deloitte oder de Deloitte oder wie auch immer du heißt bei Twitter. Thema der Woche ist natürlich die Magie des roten Sofas, wenn nicht gar Anwärter auf den Coup des Jahres. Ja, hatten wir. Äh, ach ja, letzte Woche gab es mal einen Quotentotalausfall. Ach ja, stimmt, da wurden die Quoten nicht richtig gemessen oder wie war das, ne?
0: Sie kamen auf jeden Fall später, ob sie nicht. Ta tausend Leute haben wir gefragt, geht ihr Quotenmessgerät? Antwort nein. Dö -dö. Philipp hatte ja noch geschrieben: ähm, Rierücken im NDR. Rierücken. Rehrücken. Reh rücken Ich übrigens gelesen, dass, dass, -Rücken?
1: dass Kessler wieder eine Expedition macht. Geil. Also ich habe einen Tweet von ihm
0: gelesen, mehr nicht. Das ist cool. Ja. Even schreibt, Herr Körper beweist Sitzfleisch bei Raab. Inka pause beglückt im Herbst das zweite. Das steht nicht im Zusammenhang. Nicht im Zusammenhang. Äh, Johannes schreibt noch, Dennis gewinnt pro Sieben-Gewinnspiel. Ja, der alter, der Dennis, der da hm. bei Halligalli war. Der nicht ernst zu nehmen, der echte, nicht echte Dennis. Ja, voll geskriptet. Ach so, und irgendwas mit so einer blöden... Äh, Entschuldigung, Blondenzick. <lacht> uh. Muss man mal aufpassen. Huiuiui, um, wen, um, um, um wen geht's denn da? Auf einem roten Sofa mit einem ah. langweiligen Moderator. Fällt mir jetzt nichts ein. Ah. Genial war vermutlich. Nein. GFFM schreibt noch, auch wenn Fußball nicht euer Favor äh, Favorit ist, keine Bundesliga mehr auf 9011. Ja, 9011 ist so ein Fanradio gewesen, wo man eben die Bundesliga hören konnte mit Kommentar. Ja. Und da wurden jetzt irgendwo, glaube ich, die Audiorechte von der Bundesliga sogar ausgeschrieben und dieses sehr beliebte Radioformat hat nicht den Zuschlag bekommen. Dann könnte
1: man natürlich hingehen. Äh, Audiorechte heißt ja nur die Geräusche,
0: die hingehen auf dem Platz stattfinden. Dem nee, nee, auch gar nee, nicht. die, die, die
1: äh, Geräusche, die auf dem Platz stattfinden. Um die geht es doch dann. N Weil ja. den Kommentar kann man sich nicht rechtlich sichern. Nö, kommentiert wurde, glaube ich, von äh, Kommentatoren von 90 äh, Dings. Dann geht man einfach hin und spielt immer so eine, so eine Schleife ab. So. Hö, 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 hö. Und, genau. und, und, und was auch immer so Geräusche beim Fußball stattfinden und kommentiert. Das ist doch okay. Oder irgendwelche Musik, ist Rauchfurz, egal, so Entspannungsmusik. Ah, da geht der Ball auf die sieben.
0: Man könnte natürlich einfach die Space Night anzapfen und darüber kommentieren. Ja, genau. Zum Beispiel.
1: Ähm, Elf Skrull schreibt noch, nervige Papstwahl. Also, ich, ich muss sagen, ich habe meine Stimme abgegeben, bin nach Hause, mich ins Bett gelegt Playfall. und das war's dann. Ja, oder das. Ich bin schnell mit dem Jet nach Rom und das war mhm. ja kein Stress. Mit dem äh, Fallschirm dann über Vatikanstadt runter mit der Tram zurück nach Deutschland.
0: Witzig war allein bei, bei der Papst, weil das aus Mediensicht, dass er sich komplett an den ZDF-Ablauf gerichtet hat. <lacht> das heißt, im, im Heute-Journal, nee, in den Heute-Nachrichten um 19 Uhr stieg weißer Rauch auf, man blieb ja. live drauf und er ist fünf Minuten vor Anpfiff der Champions League ist er wieder reingegangen. Ja, also es war super getimt und Peter eh nur, Limburg war für 1, damals noch, damals, 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 damals war, war er noch 2013, bei 1. Ja. und ähm, ich weiß nicht, ob er in Rom war oder nach Rom geschaltet hat und er hat quasi on-air gebettet. Also einfach so in einem Nebensatz. Ja, wir bleiben da aber jetzt noch drauf, bis er rauskommt. Ja. Und dann hat Sat.1 einfach gesagt, schade, leider fängt jetzt der Film, an den wir schon dreimal gezeigt haben, um 2015. <lacht> Bitte Abmodera Abmoderation. Und da hat man das eigentlich nicht gesehen. Ja, bei der deutschen Welle wird es anders laufen. Da Sie sieht man was? gar nichts.
1: Genau. Äh, nur Sachen, die wir schon
0: hatten. Gut, dann leiten wir das A Ende Aber Doch, ein. Ab ins Beet ist wieder da.
1: Was auch immer das ist. Zopf, 1995. Garten-Doku-Soap <lacht> bei Vox.
0: Prequel zum Fernsehgarten. Ab unter die Erde. Das war's. Ähm, nächste Woche se äh, sehen wir uns sowieso nicht, hören uns aber auch nicht. Zumindest nicht mit aktuellen Themen. Dann, mhm. wie schon gesagt, zurück in die q Teil 3. Genau. Der Audiokommentar. Wir wünschen euch schon mal äh, schöne Osterfeiertage mhm. und hören uns dann am, müsste der 2. April sein. 2. April hören wir uns wieder. In zwei Wochen heute. Ich dachte, der 1. April wäre ein Montag. Richtig, und am Dienstag zeige ich auf.
3: Dann hören
1: die uns doch, Ja, doch. Ja? Vielleicht auch Mittwoch, es kommt auf einmal, es ist vielleicht auch da. runter wenn man es runterlädt. Ne? Ja,
0: genau. Vielleicht auch nächstes Jahr.
3: Ja,
1: ich meine, man steckt ja nicht drin. Wie bereitet man sich darauf vor als Podcast? Im richtigen Moment einfach so. Meinen sagen, Sie die Frage jetzt ernst.
2: <lacht> Nächste Frage. <lacht> Tschüss. Macht's gut.